0: seen one apple take one
1: can i play with
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Playtime, l'émission d'Artzone Zone Chronicles consacrée aux jeux de société. On se retrouve pour le forum mensuel des acteurs ludiques et ce mois-ci on soit un nouvel éditeur, enfin nouvelle. il a déjà publié deux jeux et puis il a quand même un peu plus d'un an d'existence déjà. Euh, relativement neuf dans le métier malgré tout, à savoir Catch-Up Games et c'est les deux fondateurs qui vont nous parler un peu de cette aventure, de cette aventure en duo, à savoir Sébastien et Clément. Bonjour Sébastien Bonjour et bonjour Clément, salut Clément qui est un peu, un peu malade alors on, et on a dit qu'il laisserait plus la parole à Sébastien. Vous avez peut-être déjà entendu euh, Seb lors de nos interviews à Desbretzels et des jeux, alors que c'était Sapiens qui était mis en avant à l'époque. Euh, là on enregistre, c'est mars, donc euh, c'est même avril, je dis des bêtises, c'est avril. Donc euh, voilà, le festival de Cannes est passé euh, et cette année c'est donc le jeu Sol qui est sur le devant de la scène. Donc on va parler un peu de l'aventure Catch-up Games, mais avant comme toujours on va retourner un peu sur votre parcours personnel. Alors pour commencer, peut-être pour commencer par Clément... Euh, de quelle génération Quel est ton parcours un peu scolaire, universitaire, professionnel
0: Alors, moi je suis né en 80, tout rond. Euh, donc, j'ai 36 ans cette année. Le... J'ai fait des, euh, des études de journalisme euh, à la base, après le bac. Euh, donc, je voulais être journaliste. En fait, j'ai dévié sur ça, j'ai fait de la vidéo plutôt.
2: Journaliste et... dans quelle branche
0: euh, en fait, je voulais être journaliste presse écrite, surtout. D'accord. Euh, euh, voilà. après, euh, après ma première année, je me suis dit, oh là là, je ne veux pas être du tout journaliste presse écrite. Et, euh, et j'ai plutôt été porté vers la vidéo. D'accord. Et, et je voulais plus du tout être journaliste. Et d'ailleurs, c'est euh, ce que j'ai fait après mes études et ce que, je, ce que je fais maintenant, en fait. Je suis réalisateur vidéo pour, euh, pour la filiale web d'un gros groupe média français.
2: D'accord. Donc, c'est des vidéos euh, quel type
0: euh, On a des sites, en fait... Euh, on a plusieurs sites et euh, je travaille avec les journalistes. On fait des vidéos, donc il y a des présentations de produits, il y a des débats. On fait des fois des reportages à l'extérieur, mais on a aussi un, un studio où je fais la réelle dans les conditions du direct. Voilà, c'est assez varié.
2: D'accord. Est-ce que un moment ou à un autre, ben, notamment dans le journalisme ou quoi, t as jamais le milieu du, du coup, t'as jamais euh, plus intéressé que ça mon trick track euh, tient quand même le haut du flambeau à ce niveau-là, mais ça, t'a jamais tenté d'essayer de, de rentrer un peu là-dedans, même si je sais pas si on peut vraiment parler de journaliste dans le milieu du jeu de société actuellement.
0: En Alors... fait, moi, je fais pas. Comme euh, moi, j'ai pas fait de journalisme, en fait quand, ouais, euh, ouais. quand j'ai pas voulu être journaliste je me suis dit je vais, je vais, c'est vraiment la vidéo qui m'intéressait je vais me diriger vers la technique et c'est ce que je fais actuellement je fais essentiellement de la technique donc je cadre, je monte, je fais de la réelle mais je fais pas d'éditorial euh, parce que c'est pas ce qui m'intéressait du coup enfin, j'aurais pu le faire si, si par exemple ils avaient recruté quelqu'un que j'avais postulé mais pas au-delà de ça
2: d'accord et du coup est-ce que tu vois un peu un lien entre justement le, le côté vidéo et ce que tu peux faire autour et puis le jeu de société au niveau de la réalisation de... ou pas du tout c'est complètement détaché l'un de l'autre
0: en fait, c'est surtout le. Pour moi, c'est le créatif en fait. Ce que, ce que j'aimais bien dans, dans la réalisation et c'est surtout dans le montage. En fait, c'est tout le côté de création et euh, c'est ce que j'ai retrouvé. Avant, j'avais fait de la musique aussi et c'est la même chose qui me plaisait dans la musique. Et puis, avant de monter Catch Up Games, j'ai fait des, des protos. J'en ai fait pas mal et il euh, y avait toujours cette idée de création. En fait, euh, voilà. Pour moi, c'est ça le lien entre tout ça.
2: D'accord, ouais. Donc, il y a vraiment cette dynamique, que ce soit éditeur ou auteur, éditeur aussi, on le verra. Il y a aussi une part de, de, de direction artistique, de direction créative. ok donc, on va... le... Ouais, on va passer sur Seb du coup. Même question génération, parcours, euh, univers, euh, université, professionnelle, etc.
1: Ouais, ben bah moi je suis à peu près de la même euh, génération. Je suis de 79, donc je vais sur mes 37 ans, 7 ans. Euh, j'ai fait des études de d'administration économique et sociale. Où comme ça me passionnait pas spécialement, j'ai continué jusqu'en maîtrise. Et ensuite, euh, j'ai bifurqué vers euh, vers une filière d'information et communication, toujours à la fac. Parce que la fac c'est sympa quand même. Ça laisse du temps. Euh, C'est ça, ça m'a laissé beaucoup de temps pour euh, jouer à beaucoup de trucs et faire beaucoup de trucs au niveau euh, au niveau loisirs. Je commence finalement à rentabiliser ça un petit peu. Et donc euh, ça, je l'ai fait jusqu'en DEA. Et ensuite, euh, j'ai bossé dans, dans divers euh, trucs qui m'ont pas spécialement transcendé. J'ai bossé euh, dans une administration de fond parce que j'habitais euh, près de Luxembourg. Ouh. Ensuite, euh, j'ai bossé dans un organisme 1% logement euh, dans la démarche qualité. Donc vraiment
2: des tout ça parce qu'il faut gérer un quoi petit peu, Pas par pas, 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 pas passion. Quoi.
1: Non, on peut pas dire que j'ai vraiment été dans une, dans une passion... Euh, tu n'as pas fait efficace. de la démarche qualité par passion. C'est parce pas ce que tu m'avais dit l'autre jour. Je ne mais j'ai menti la dernière fois. C'était pour... Euh, je voulais coucher.
2: D'accord. Et du coup, même question, un peu, est-ce que tu as des compétences que tu arrives à réinvestir un peu là-dedans dans tout ça, que ce soit en termes de communication, en termes... Euh, je sais pas d'explication de développement, euh, de euh, rule breaking, je sais pas.
1: Alors, alors je sais pas, je sais pas à ce niveau-là, mais euh, bon, j'ai un peu le même parcours que Clément. En fait, on s'est retrouvé un petit peu là-dessus sur le fait d'avoir, euh, bah, d'avoir euh, fait des protos. Euh, moi, j'ai écrit un petit peu aussi pour, pour Plateau pendant quelques temps, peut-être deux, deux ans, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. L'un et l'autre, euh, vous
2: faisiez partie de la... Vous êtes Ketchup euh, et Lyonnais, c'est ça, il me semble Oui. Et vous faisiez, vous faites partie de la CALE également, la, comp la compagnie Communauté des auteurs lyonnais, je sais pas comment...
0: compagnie des auteurs lyonnais.
2: Ouais, vous en faites partie l'un et l'autre, ou l'autre, ou
0: non. Non, pas ah. directement. D'accord. Euh, enfin non, mais Vous fait, êtes en
2: lien, euh, peut-être, par Ketchup y... Voilà, on, ben on les connaît,
0: quoi. Pour certains, on les connaît très bien, mais, okay. euh, non, on n'est pas adhérent à la SO.
2: D'accord. Continue sur la rencontre, ouais, vas-y.
1: Je sais plus où j'en étais.
0: On <rire> était,
2: coup, on s'est euh... autour de ça, un peu, de, du fait. Oui, voilà, fait sur, le proto... fait, sur, sur
1: le fait, sur le fait qu'on faisait, euh, qu'on faisait des protos. Donc, déjà, le, le développement de jeu, je pense que c'est, c'est ce qui nous porter le plus, le plus au départ vers cette, vers cette activité, mais avec l'envie en, effectivement d'aller, euh, d'aller plus loin dans le, dans, le, dans le processus et de vraiment de, de pouvoir euh, toucher à tous les aspects, et de voir le, le, le process complet. Après, on est, vraiment, on est vraiment parti au départ aussi dans le, dès le départ dans l'idée de, d'essayer, d'essayer de créer euh, mon
2: emploi. D'accord. Ok d'arriver ouais. à être rémunéré à dégager un salaire quelque part euh, à ce niveau-là. On en reparlera de toute façon après parce que c'est justement tout ce qui est intéressant aussi la création d'entreprise. De Juste euh, pour rester sur la rencontre, euh, c'est à Lyon que vous vous rencontrez, vous fréquentez les mêmes cercles plus ou moins, c'est ça euh, Peut-être Clément
0: euh, Ouais, c'est à Lyon qu'on s'est rencontrés peu de temps avant la création de Ketchup Games en fait, euh, parce qu'il y avait euh, un truc qui était hyper cool qui s'appelait Ludopol à l'époque.
2: Il a Disparu Lyon, pays, ouais.
0: Disparu ouais qui a fermé. Ça devait être en 2011-2012. Le Ludopol faisait des nuits du jeu en fait, où il faisait une belle place au proto. Et c'était à l'époque où on faisait des protos, Sab et moi. On, on y était tous les deux, on s'est rencontrés là, on a sympathisé, puis on s'est retrouvés pour des protos, pour du jeu, ce genre de choses. Et puis, et puis l'idée a fait son chemin, euh, qu'on avait tous les deux une envie
2: d'aller un peu de faire plus loin. Un... D'accord, ok. Ok, ok, On va partir sur le, sur le parcours ludique, bon, on va rester avec toi Clément. Du coup, euh, de manière générale, en question, comment t'es rentré dans le jeu de société euh, moderne Comment tu as évolué par rapport au secteur Aujourd'hui, quels sont les jeux que tu aimes, que ce soit au niveau du type de jeu ou au niveau ou si tu veux faire du name dropping, quelques noms de jeux
0: Alors, s'il faut retenir qu'un jeu pour moi, c'est Res Force of Galaxy. D'accord. Voilà. Euh, pour mmh. le Le parcours, alors pour le faire hyper court, en fait j'ai commencé très tôt mais avec le jeu de rôle, parce que j'ai dû le découvrir à 7 ans. Euh, à l'époque je... Dans dans Dragon Noir, à l'époque mais... déjà Non, pas dans Dragon. Dans... Je... Ton... je le connaissais, mais je jouais pas, c'était l'Œil Noir. Il nommait Satanist, la première édition de Croc. D'accord, euh... est sortie depuis euh... il y a
2: pas longtemps justement.
0: Ouais, il y a eu un Kickstarter, enfin... Ouais, coup, ouais, fini.
2: enfin un Kickstarter euh, localisé la... sur la plateforme, quoi, ouais.
0: Ouais et en fait euh, pendant hyper longtemps j'ai fait du jeu de rôle en fait quand j'étais au collège au lycée euh, à la fac ou quoi et comme pas mal de gens qui étaient relistes c'est quand j'ai plus eu le temps de de faire du jeu de rôle que je me suis mis au jeu de société et j'ai dû me mettre au jeu de société ça devait être en 2004 2005 avec euh, avec Catan et euh, j'ai c'est là que j'ai découvert Trick Track aussi j'ai essayé de rattraper mon retard euh, j'ai essayé de rattraper mon retard donc euh, les euh... Ce qui était plus
2: facile en 2004 qu'aujourd'hui quand même
0: <rire> et carrément carrément j'ai joué des jeux je, 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 enfin je me rappelle avoir acheté une ver deux cases, une version francisée de Puerto Rico, puisqu'à l'époque, Puerto Rico n'existait pas en français. Euh, j'ai une grosse claque avec Kelus à l'époque, j'étais très jeu de gestion. Euh, après, ça a évolué, maintenant je suis un peu plus éclectique. Euh, ben, en gros, c'est ça. Et depuis, j'ai pas vraiment arrêté le jeu de société, en fait. Je m'y suis mis voilà vers 2004-2005, et euh, donc ça fait un peu plus de 10 ans et j'ai pas arrêté. Et encore de faire du jeu de rôle, mais... Euh mais j'ai moins le temps quoi. Donc en gros, c'est une partie tous les deux mois, voilà. Et puis j'avais fait une enfin quand j'étais euh... quand j'étais ado en même temps que cette partie de jeu de rôle, on jouait quand même pas mal à tout ce qui était Game Workshop. Alors essentiellement euh, Blood Bowl et euh... Warhammer 40000 et euh... et les jeux de cartes à collectionner évidemment, donc Magic. Puis on avait on avait testé quelques quelques autres comme Mythos ou euh, Guardians. Euh...
2: Et du coup, au niveau fréquence et contexte de jeu, aujourd'hui, tu joues euh, dans quel contexte, à quelle fréquence Alors, je dis toujours pareil avec les éditeurs, les auteurs, ça devient difficile de jouer finalement parfois à autre chose que dans un contexte professionnel. La plupart arrivent quand même un peu à, à, à détacher les deux, mais du coup, si tu devais un peu définir, que ce soit au niveau professionnel ou non, le contexte de jeu et la fréquence plus ou moins
0: Alors au niveau non professionnel, jamais j'ai quasiment plus le temps de jouer, quoi c'est malheureux. Euh, et au niveau professionnel, on, on joue au moins une fois par semaine, a priori, pour, pour faire des playtests, euh, ce genre de trucs. Mais c'est le truc que je regrette, c'est que j'ai plus le temps de jouer à des jeux de société alors qu'il y en a plein qui m'intéressent. Enfin, en gros, je fais une partie tous les deux mois.
2: D'accord, ouais, ouais. L'actualité est... est difficile à suivre après. Et, et tu allais déjà sur les événements euh, ludiques avant euh, la création de Catch -up
0: Je l'avais fait quand j'habitais à Paris, parce que j'habitais à Paris quelques années. Et donc il y avait en Luxembourg là, à toi <rire> ouais, c'était mon ex Il y avait ce salon à Montreuil, là, où, euh, avant que ça soit réuni avec la Paris Games Week. Euh... Ouais, c'était la
2: Gen Con parisienne, quelque chose comme ça, non et oui,
0: Ouais, je crois. J'étais allé une ou deux fois. Euh, voilà, et puis j'avais fait Cannes une fois seulement, parce que je m'étais dit après tout, si j'aime les jeux de société, autant y aller. Mais c'est tout, en fait.
2: D'accord, ok. Sébastien, même question. Comment est-ce que tu rentres dans le jeu Comment est-ce que tu évolues si t'as quelques noms et puis au niveau fréquence, contexte et puis événements ludiques. Ah bah
1: j'ai bah l'impression d'avoir joué un peu tout le temps. Après, sur les pour venir sur les jeux de société euh, qui sont un peu plus euh, rattachés à notre à notre milieu spécialisé, ça doit être au, au moment de l'adolescence, je pense, c'est au collège ou collège ou lycée. On a, on a commencé à jouer en marge de, des jeux vidéo qu'on jouait beaucoup avec mes potes. On, on a commencé à faire beaucoup euh, des jeux des cartes. Euh, typiquement, on a joué au, au Full Metal Planet truc. Alors on n'a pas joué à full Metal Planet mais ouais, voilà les les, gras, les, pas, hein. les les classiques les civilisations euh, d'une euh, d'une qu'on a beaucoup joué je Super...
2: des les années 80 quoi. Supremacy ouais enfin tout ces, tout ces, tout ces, tout ces, enfin
1: les références qu'on qu avait tous en commun finalement quasiment à l'époque enfin quand en tout cas c'est marrant quand on discute avec les les anciens joueurs euh, on, on se rend compte que c'était plus facile à l'époque de partager les mêmes références parce qu'il y avait beaucoup moins de jeux. Donc au final on, on a tous joué à peu près la même chose, je pense.
2: il ouais, y a euh... une espèce de, de, de creuset culturel commun qu'il qu y a peut-être moins aujourd'hui.
1: ouais, c'est plus dur de se retrouver exactement sur les,
2: euh, les sur grands les, jeux. C'est comme bon jeux ouais. vidéo. Moi, je sur pense, par jeux. exemple la FF7 euh, qui a marqué toute une génération. Il y a un peu ça dans le jeu de société aussi, tu veux dire, euh, pour cette époque ben,
1: En tout cas, pour cette, pour cette époque-là, oui. Je pense que les gens qui jouaient à des, à des gros jeux de stratégie, ils se retrouvaient sur les mêmes, euh, sur les mêmes références au final. Euh, D'accord. Enfin, et donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre Du jeu de rôle un petit peu Clément si t'es une nominée sataniste, j'ai dû jouer un petit peu, un petit peu de. Un petit peu de Cthulhu, un petit peu. Enfin des.. des... Voilà, mais, mais... c'est assez.. Euh... C'est assez famélique quand même mon. mon mon vécu de, de rôliste, on n'était pas une équipe très très douée en... et très investie dans le, dans le jeu de
2: rôle. Et du coup aujourd'hui tu joues plutôt à quoi euh, Quel type de jeu des T'aimes toujours... toujours jouer à des gros jeux type années 80 ou justement t'es plus dans la, dans la lignée euh, jeu contemporain finalement de 1h, heure, 1h30, heure 45 minutes ou bien un peu comme euh, la plupart des joueurs aujourd'hui, en tout cas ceux qui interviennent dans Playtime je joue à tout, tant que je m'amuse, c'est bien quoi. Non ouais, je, je pense que de, de plus en plus,
1: je vais quand même dans la tendance euh, dans la tendance actuelle en termes de, de format. Ce qu'on appelle euh... le fameux familial plus. Moi j'ai redécouvert le jeu de société moderne, entre guillemets, euh, assez tard quelque part. Parce que euh, enfin, c'était vers 2009, quelque chose comme ça. Euh, donc ça devait être l'époque euh, Dungeon Lord, machin, tout ça. Ouais, enfin, c'est voilà, à peu près cette, à peu près cette époque-là. Euh, là, je l'ai mis vraiment en, euh, à fond. Euh, ouais, la, la mais, de... mais avant ça, avant ça, j'ai eu, eu une longue période où euh, ce, ce temps de, de jeu, euh, je l'ai passé vraiment de manière un peu monomaniaque sur euh, Magic et/ou sur, euh, sur Warhammer, le jeu de figurines.
2: Que penses-tu de ah. Age of Sigmar qui est arrivé Trahison, euh, évolution logénique
1: Alors pour le coup, j'ai pas j'ai pas suivi de près. Euh, ouais, du coup, tu t'es orienté ah. vraiment au jeu de société. Ah. Ben, D'une part pour la visée professionnelle qu'on a, mais après aussi euh, voilà par euh, abandon euh, de l'idée de, de, de peindre des figurines. Et euh, voilà je sais que euh, j'ai fait une croix sur le sur le temps que ça prend. Enfin.
2: D'accord, ok. Et du coup, si, si tu avais quelques noms de jeux récents, disons depuis que tu as pris en 2009, il y en a quelques-uns qui t'ont marqué Il
1: euh, y en a quelques-uns, la découverte de Puerto Rico, euh, la découverte... Il n'y a pas, le... vieilli, hein, Cl... pas vieilli, d'ailleurs, c'est
2: incroyable. C'est des jeux qui ne pas vieillir. Qui est
1: toujours dans une bombe, Puerto Rico. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que typiquement, par exemple, j'ai raté Catan au moment où c'est sorti.
2: Qui lui a vieilli, par contre. Moi, je... et, ty
1: et, ty et typiquement, euh, voilà, j'ai plus de mal à... Je peux, je peux comprendre ce que ça a pu représenter, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de jouer en à Catan. cest à y de
2: jouer, oui, ouais, tout à fait. Je comprends, j'ai oui, voilà. euh, le même vrai. rapport aussi à Catan. Ouais. Voilà, mais... Euh... D'accord. Ouais,
1: et du coup, effectivement, Puerto Rico ne fait pas cette...
2: Euh... Ouais c'est moi ce que j'ai découvert il y a peu c'était El Grande là qui est ressorti en big box et c'est pareil qui en fait on a l'impression qu'il pourrait être sorti aujourd'hui et que ça ne déparait pas au niveau graphique ça serait sûrement différent. Mais par contre au niveau mécanisme ça serait pas absurde un jeu qui sort comme ça aujourd'hui quoi. Et Puerto Rico est un peu aussi dans cette veine là, je trouve, qui n'a pas vieilli. Alors que par exemple Katana a vieilli ou Small World, je trouve a beaucoup vieilli aussi, même s'il est plus récent, par exemple. Je
0: me, je me, je me rappelle quand on avait, j'avais fait découvrir Puerto Rico à des potes, je sais plus en quelle année c'était, on s'était fait un Puerto Ricoton. C'est entre Noël et le jour de l'an, on avait passé trois jours, je crois, à jouer non-stop à Puerto Rico, quoi. On dormait 4-5 heures la nuit, on se remettait sur Puerto Rico, on avait enchaîné 15 parties. Typiquement, tu le fais pas sur tous les jeux, ça.
2: Ouais, et puis tu le fais peu aujourd'hui, hein, les 15 parties sur ouais. un jeu, tu, avec tout ce qui sort, c'est vrai que c'est plus difficile. Et du coup, euh, Seb, au niveau fréquence, ouais. contexte de jeu euh, moi,
1: au niveau fréquence, euh, je joue. Plus encore un, un petit peu plus encore que Clément parce que moi je suis dans un contexte où euh, un contexte différent au niveau familial, quoi. Je suis plus un célibataire euh, qui vit tout seul. Euh, voilà.
2: Il faut quand même donc, des gens euh, pour jouer.
1: Il faut quand même, il faut quand même des gens pour jouer, mais c'est euh, bah ouais, un peu plus simple de concilier quand même encore un peu de, un peu de temps de jeu. Après, pour autant, effectivement, euh, euh, de plus en plus ça euh, devient professionnel, euh, quoi. Voilà, ça et ça m'intéresse plus de, de de réussir à prendre à optimiser mon temps de mon temps disponible pour euh, pour la visée professionnelle qu'à jouer même si de temps en temps j'ai plaisir à jouer ou je vais avoir tendance à je vais avoir tendance à bien aimer euh, découvrir des jeux pour les découvrir pour voir les mécanismes pour voir comment ça marche pour voir à quel point c'est bon voilà mais euh, j'ai quand même cette, cette déformation là
2: ouais forcément ouais, euh, du, du moment du, ouais. du, du
1: plaisir il ben, y a un peu un désaxage du...
2: on avait eu Pierrot aussi qui nous disait aussi du que plaisir de jeu quoi que lui aussi bon c'est un illustrateur donc c'est la déformation professionnelle et autres, mais que lui aussi, même s'il arrivait toujours à prendre du plaisir sur des jeux, forcément, un moment ou un autre, tu te dis « Ah, ça, c'est bien illustré, c'est bien ergonomique, etc. Ah, là, l'illustration, elle est top, pour, euh, elle est vraiment au service du jeu. Enfin, » Il nous disait aussi qu'il y avait un peu ça euh, de, de son de son point de vue. Et du coup, euh, au niveau de la présence sur l'événement ludique, toi aussi, tu avais fait quelques quelques petits trucs
1: ou avant, en catch-up À Cannes, oui. Euh, C'était le principal. C'est vrai que je me déplaçais pas énormément sur les sur les festivals. J'étais pas un, un fou de, de festivals. Je suis allé à Cannes plusieurs fois, euh, donc pour Plateau, effectivement, à un moment donné. J'avais fait Ludix déjà avant, mais là aussi, là aussi pour Plateau, j'avais fait partie du jury une année avec...
2: Euh avec Régis Bonessai
1: comme, euh, comme président du jury, non pas de euh...
2: Et du coup, est-ce que bon, tu parles de plateau, est-ce que euh, justement comme c'est une passion, l'un et l'autre, est-ce que vous aviez déjà essayé de travailler dans le monde ludique avant justement Catch-up, avant de lancer la boîte, que ce soit chez un éditeur, en boutique, euh, on a parlé de l'auteur aussi, c'est déjà en dehors de devenir auteur, est-ce que c'était quelque chose que vous avez eu envie dont vous avez eu envie oui, ou, ou que vous avez même essayé de d'investir euh, Peut-être Seb, on reste sur toi.
1: Ouais. Euh, alors moi je voulais clairement quand je suis arrivé à Lyon je voulais euh, vu que j'étais pas très très heureux dans mon, dans mon boulot je voulais essayer un peu naïvement de me rapprocher du, du game design. À la base je pensais plutôt à du game design de jeux vidéo euh, avant de découvrir effectivement enfin de découvrir plus ou moins que le euh, que le secteur était quand même assez euh, assez bouché. Euh, à ce niveau-là par rapport à toutes les écoles maintenant qui existent et, euh, et qui existaient déjà et que moi j'avais pas suivi pour euh, pour arriver dans ce type de enfin, pour venir toquer à la porte de ce type euh, de studio de développement à la base moi mon retour au jeu de société c'est d'ailleurs pour faire pour m'exercer au game design en fait et pour avoir quelque chose à montrer bon. et au final je suis par... reparti entre guillemets du, euh, du jeu de société parce que j'ai trouvé dans le jeu de société ce qui m'excitait avant dans le jeu vidéo et que j'ai un peu perdu de... que j'ai un peu perdu en route dans l'évolution du dans du jeu vidéo. vidéo, en fait. D'accord, ok.
2: Et euh, Clément, même question, euh, t'as essayé, eu envie de travailler dans le monde ludique déjà, avant de, avant de fonder catch
0: Non, pas du tout. Le... 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 À, à part faire des protos, mais c'est différent, c'est vraiment juste ce truc de création, c'est que moi, à partir du moment où j'ai voulu faire de la vidéo, en fait... Euh j'étais vraiment là-dedans en fait.
2: T'étais quand Et... même dans un espèce de boulot passion quoi.
0: Ouais voilà c'est ça qui, qui l'est un peu moins aujourd'hui parce que maintenant ça fait dix ans que je le fais mais euh, moi j'étais vraiment sur euh, l'objectif de réaliser des documentaires donc euh, j'étais vraiment très loin de ce genre de truc le jeu voilà le jeu de, sous toutes ses formes c'est vraiment une passion qui, qui était à côté dans laquelle je voulais pas entrer professionnellement
2: ouais. euh, et du coup est-ce que euh, vous avez parlé de vouloir devenir auteur c'est un peu là-dessus que vous vous êtes rencontré est-ce que c'est une envie qui est restée qui demeure que ce soit pour Catch-up ou chez un autre éditeur même si euh, on avait parlé je ne sais plus si c'était avec quel invité mais que justement c'est dé délicat si tu es dans une boîte d'édition de, de proposer à quelqu'un d'autre parce que c'est délicat de proposer à un autre éditeur est-ce que toi, tu veux pas éditer Alors, peut-être que ça rentre pas dans la gamme ou quoi, mais ça te donne peut-être l'impression que as, tu ne crois pas assez en projet, au projet pour l'éditer. Euh, Sébastien, toi, tu as toujours cette envie de devenir auteur des protos dans les tiroirs, des contacts avec des éditeurs
1: On a des protos. Alors, après, typiquement, effectivement, moi, je me projetterais plus difficilement dans l'idée d'aller voir d'autres éditeurs pour éditer des jeux sur lesquels je travaillerais en tant qu'auteur, enfin... Ça me... même, même, si, même si, clairement, nous, dans notre démarche de départ, on, on, on s'était clairement fixé sur le fait qu'on voulait faire un projet, monter un projet d'édition qui soit ouvert et renvoyer dès le départ l'idée qu'on était un, enfin, renvoyer dès le départ l'image d'un éditeur ouvert à, à recevoir des projets extérieurs et, euh, et on s'est rendu compte que c'était plus facile aussi. De travailler, de travailler comme ça. mais Enfin, euh, de travailler sur, le, sur, les, sur les jeux des autres, finalement, quelque part. D'accord, ouais. Par enfin, c'est pas quelque ça. chose
2: que tu t'interdis, mais pour l'instant, t'as peut-être aussi pas le temps de t'y consacrer pleinement, quoi, j'imagine.
1: il ben y, y a effectivement... Nous, on rentre effectivement dans cette problématique-là. C'est quelque chose dont on, dont on peut discuter à un certain moment avec, avec Clément, hein, puisqu'on bon, part tous les deux de cette même, de cette même impulsion, de, de se dire à un moment donné, ben, est-ce qu'on est qu aurait envie de travailler sur nos, sur nos projets Après, il y a vraiment une question de rationalité, après qui est que ben, ça nous, force, nous forcerait à accumuler le, le travail, le travail d'auteur et le, le travail d'édition sur les jeux. Donc ça veut dire qu'il faut, qu faut être capable d'inscrire ça dans, dans, le, dans les contraintes qu'on se fixe en mettant des, des, des visées professionnelles à notre, et de professionnalisation à notre, notre activité. d'accord En fait, de
2: faire vivre, vivre quelqu'un. Et Clément, euh, Clément, même question, du coup, euh, des protos, des envies, des, des choses Clairement. dans les cartons, ouais.
0: Clairement, il y, y a un problème de temps. Voilà, et euh, comme disait Seb, c'est plus simple de travailler sur les, sur les prototypes des gens parce qu'on a plus de recul que quand on est sur. Peut-être du regard
2: extérieur. Euh...
0: Et ouais, et euh, honnêtement, c'est un, un truc, je pense que c'est comme moi, on a vu assez rapidement quand on s'est mis sur le projet Ketchup. Euh, et puis après, un truc dont je me rends compte aussi, c'est que le, le moi qui suis beaucoup en recherche de projets originaux, en fait, dans, euh, dans les jeux qu'on va tester euh, pour voir si on va les éditer ou pas, euh, développer c'est bien et je pense qu'on est peut-être pas trop mauvais à ça, et donc du coup, on pourrait faire nos propres jeux, sauf qu'en fait, si t'as pas l'idée originale au début, euh, ça marchera pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi, par rapport à ce que je recherche actuellement, je cherche surtout une originalité, et ça, je, 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 je suis pas sûr que je sois capable d'avoir des, des idées brillantes, et qui sortent vraiment du lot par rapport à la production actuelle.
2: D'accord, est-ce que tu dis de ton, passe, je veux dire. ton désir de créativité, etc., euh, plus global tu le retrouves quand même dans le développement, dans l'édition. Donc c'est pas frustrant de ne pas être auteur, mais de développer plutôt quoi. Non, non, pas du tout. D'accord, bon, on va, va embrayer sur catchup juste. We we catch la rencontre entre vous deux, est-ce que ça a été, j'imagine bien sûr, quelque chose de déterminant pour la création de catch-up Est-ce euh, que c'est la rencontre qui a fait catch -up, ou c'est chacun d'entre vous de votre côté, vous aviez envie de faire quelque chose euh, Peut-être Clément, on continue. Euh,
0: je, je, je crois que c'est chacun de notre côté, on avait envie de faire quelque chose. Euh, Peut-être plus du côté de Seb, mais il le dira parce qu'il avait envie de se professionnaliser. Ah, ça. Euh, moi, j'ai je, je, toujours eu envie de créer des trucs. En fait, j'ai toujours eu envie, envie d'avoir des projets. Avant ça, quand je quand vraiment à fond dans la vidéo, j'écrivais des documentaires avec des potes. On avait tourné un documentaire. Enfin. J'étais toujours, toujours dans ce truc-là, et puis le jeu de société, voilà, ça m'intéressait tout le temps. Pourquoi pas faire la création
2: dans le jeu de société Voilà,
0: pour moi, c'est vraiment la rencontre. On, en avait, on avait évoqué le truc avec Sébastien plusieurs fois. je me dis bah tiens, ça pourrait être sympa. On était, on était d'accord sur les protos, en fait. Quand, quand on s'est rencontrés, on a continué à faire des soirées protos ensemble. Et puis, euh, et puis, par rapport à d'autres personnes à qui je pouvais faire des soirées protos, je trouvais que ses retours étaient pertinents. J'imagine qu'il trouvait que les miens, elle pas trop mal aussi. Et donc, du coup, je me, je me dis, ah, bah tiens, ça pourrait être intéressant. Enfin, voilà, ça, ça serait la bonne personne avec qui faire une maison d'édition euh, si tu voulais te lancer avec quelqu'un, tu vois.
2: D'accord, mais, mais toi Clément, t'aurais pas euh, fait cette aventure-là tout seul vu que ton boulot… Je pense pas. Non,
0: d'accord. Je suis okay. sûr que non, je serais pas allé tout seul.
2: Et Sébastien, pareil, est-ce que euh, toi tu avais déjà l'envie avant de rencontrer Clément Tu nous as parlé de la prof professionnalisation, de, de vouloir trouver quelque chose qui… Dans lequel tu puisses plus t'épanouir. Est-ce que, est... Est que sans rencontrer Clément, tu l'aurais fait ou c'est vraiment le... la rencontre qui a fait que le projet a pu, a pu fonctionner
1: Moi, j'étais vraiment à une phase où je voulais euh... faire autre chose. Quoi. Où je voulais aller dans ce sens-là parce que vraiment, euh, je me trouvais dans l'impasse euh, professionnellement en me disant je fais des trucs qui ne m'intéressent pas, là, euh, voilà, le, le temps passe et je, merde, ouais. et je, et je continue à m'emmerder au boulot et c'est problématique et... et donc il faut faire quelque chose. Et euh, donc, clairement, clairement non, non. Moi, je, moi je me. Enfin, J'étais vraiment à une, à une période où de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il, il fallait que j'essaye de me donner les chances de, de travailler là-dedans. Maintenant, je pense que si, si j'y étais allé tout seul, euh, je pense que.. Euh, je pense que ça ce serait, ça se serait beaucoup moins bien passé. D'accord. Parce que parce que finalement le fait, même pas finalement mais le fait le fait d'être deux sur un projet fait effectivement que je partageais clairement euh, le, ce que ce que disait Clément tout à l'heure, le fait d'avoir euh, d'avoir rencontré quelqu'un qui me avec qui je me sens en phase sur les sur l'analyse des jeux, sur euh, sur l'envie, sur la lecture du marché, sur euh, sur ces aspects-là et qui aussi a des a des euh, compétences euh, complémentaire aux miennes, ou en tout cas qui a, des, qui a plein de compétences comme moi je n'ai pas, ça c'est clair. Euh...
2: C'était une complémentarité, ah. c'est rigolo parce que dans, dans votre discours, on retrouve un peu euh, le, le discours que peuvent aussi avoir les auteurs qui travaillent en binôme souvent, il y a à la fois le côté, euh, même je pense, je pense à Bruno Catala ou Antoine Boza, ou, voilà, des auteurs euh, renommés et qui sont capables de travailler seuls, qu'ils ont montré, mais il y a toujours cette préférence, en tout cas pour Bruno Catala, je me rappelle pas pas avoir entendu Antoine Beausa dire ça, mais ça doit être vrai aussi, de travailler en binôme, parce que à la fois il y a effectivement cette question de compétence, de complémentarité, et je pense que c'est vrai aussi pour vous, la question de la motivation, d'un moment il y en a un, il se dit, ah, c'est compliqué quand même à monter, il baisse un peu les bras, et puis finalement l'autre le remotive derrière, il y a ça aussi au niveau de l'édition du coup, Clément
0: Ouais, carrément, le... enfin oui, c'est ça, c'est ça, c'est avoir quelqu'un pour se mettre des coups de pied au cul aussi, euh, quand, euh, quand et puis tu pour dire que ce ou... que tu fais c'est de la
2: merde, ouais, c'est important. Bah ouais. Ouais, non non mais ouais
0: et euh, arriver à t'orienter aussi quand tu sais pas quoi faire enfin euh, quand quand tu hésites enfin euh, ça concerne la, la maison d'édition là parce que c'est le projet professionnel que j'ai enfin le professionnel le truc un peu pro que je montais à côté mais j'ai toujours fait ça un peu euh, je veux dire, quand j'écrivais des documentaires, je ne les ai jamais écrits seul, En fait, je les ai toujours aussi écrits avec des gens. Et ça me paraît plutôt cool comme démarche de travailler avec des gens. Il se trouve qu'avec Sébastien, on s'est trouvé parce qu'on s'est pas mal trouvé, parce qu'on est assez, assez complémentaires, à la fois sur les compétences, comme il disait, euh, mais aussi sur la, la situation pro, où euh, du coup, ça a été assez clair. Euh, sur où, qui était ouais, ju justement qui un salaire, tout
2: ça. Justement, à ce niveau, à ce niveau de la répartition des rôles, c'était clair dès le début, tu dis. Toi, il me semble, ouais. alors, de ce que tu as dit avant, que tu as gardé ton boulot dans la vidéo pour l'instant.
0: C'est ça,
2: c'est ça. Et c'est destiné à même... changer éventuellement à, à moyen ou long terme ou euh, pour l'instant, euh, tu gardes ça, et puis pour l'instant, il n'y a pas question d'aller... spécialement,
0: parce que c'est un métier que j'aime bien, que je suis bien là où je suis, euh, etc. Donc, il n'y a, a pas de raison. Et euh, mm -hmm. c'est pour ça que c'était aussi simple, en fait, si on s'est aussi trouvé... Il euh, y avait d'un côté Sébastien qui, lui, s'amusait pas dans son taf, alors que moi, c'était l'inverse. Et à partir de là, c'est logique que, que, du coup, moi, je garde le mien et que, le, et que si on arrive à créer un salaire, ça soit pour, pour Seb
2: d'accord, ouais. C'est
0: logique qu'ils s'investissent du coup lui à plein temps dessus. quand, enfin.
2: Et donc ça, justement, là. Même de
0: rien, c'est pas rien parce que le, ouais. parce que ça, ça aurait pu poser des problèmes si, euh... Si un couple, entre guillemets, avait été dans une situation différente que deux personnes qui en avaient marre de leur taf, qui voulaient tous les deux le lâcher, qui n'arrivent mm. à, à créer qu'un salaire, mais un salaire c'est pas suffisant, est-ce que tu le divises en deux? Ce genre de choses. Et donc ça tombe bien aussi que ça soit, qu'on soit dans cette position-là.
1: Euh, moi, clairement, je sais qu'on en avait, je sais qu'on en avait parlé, je sais que, enfin, c'était un, je suis pas toujours lucide surtout, mais, euh, mais effectivement là sur, sur cet aspect-là, je, je savais un peu que par rapport à ce projet, si je voulais me donner une chance d'avoir, un, de, de me sortir un, un salaire à un terme, euh, voyant bah, tout bon ouais. de toute de toute façon ça, effectivement ça tombait ça tombait bien que Clément soit dans cette situation là parce que j'aurais pas pu je je pense enfin je, je pense pas que j'aurais que j'aurais pu m'engager avec quelqu'un qui qui avait la même la même attente que que moi enfin pour moi c'était ouais, ouais. c'était assez clair au ouais, au départ Et effectivement je pense que l'immersion dans le dans le dans l'activité dans les réalités du du truc euh, donne pas trop de tort sur ce... Sur cet aspect-là, je pense que ça, aurait été, que ça aurait été effectivement compliqué de partir en se disant on va créer plusieurs salaires et, et ça va être cool et ça va être la fête. Je pense que ça aurait été
2: plus réaliste quoi, sur, euh, par rapport à ce que vous visiez vous. Au niveau justement de la répartition des rôles, du coup, euh, y a, chacun a des compétences, vous parlez de complémentarité. Euh, Seb, comment... Comment est-ce qu'on pourrait dire Seb fait ça chez Ketchup et puis Clément fait ça, par exemple? Si on simplifie à l'extrême, parce que forcément il y a des trucs où ça se recoupe, je pense pour le développement, etc. Mais Alors, disons les tâches que tu as et que Clément n'a pas. Alors, il y en a, il
1: y en a moins que l'inverse. Sur tout ce qui est euh, créatif, des sur, des sur Facebook, ce qui développements... ça <rire> est développement, c'est ça. On a un profil pour deux. Euh, surtout ce qui est, surtout ce qui est développement, euh, on, on travaille assez de de concerts. Même si peut-être moi j'ai plus de facilité à à dégager du temps quand il faut rentrer dans le dur sur certaines problématiques et tout ça. Et donc ça c'est peut-être un peu plus euh, plus facile de mon côté. Mais ça je pense que c'est plus lié à ma, à ma situation. Sur la euh,
2: présence sur les événements aussi. Euh... Sur la
1: voilà. Alors là, là typiquement sur la présence sur les événements, c'est plus moi que qu'on va voir sur les euh, sur les festivals sauf les, euh, sauf les gros voire très gros euh, je m'occupe un petit peu plus de la direction artistique même si c'est toujours des choses qu'on discute qu'on discute ensemble mais voilà c'est plus moi qui vais avoir qui va être en lien avec les euh, avec les illustrateurs pour euh, diriger entre guillemets le travail
2: D'accord. Je suis un peu plus. Je suis c un peu
1: plus aussi sur les sur les communications euh, ah. à l'international, tout ce qui est euh, ben, tout ce qui est les échanges de mails avec des que ce soit des partenaires ou que ce soit des euh, ou que ce soit euh, des usines en, en anglais en fait voilà. Voilà voilà grosso modo je pense les, les points sur lesquels euh, je suis un petit peu plus.
2: Et toi Clément du coup si tu devais euh, dire quelques quelques trucs que toi tu fais et que et que Seb ne fait pas. Bah
0: du coup moi je la... c'est essentiellement la partie Alors le... alors que Seb ne fait pas C'est essentiellement la partie technique Donc euh, c'est moi qui fais la mise en page des règles En tout cas les deux premiers jeux c'est moi qui fais la mise en page des règles euh, Sur Sapiens c'est moi qui ai fait Les fichiers de prod, tout. Enfin, voilà tous ces trucs qui sont très techniques Seb il est pas très copain avec les ordinateurs D'une manière générale non Alors moi par mon TAF beaucoup plus j'ai Même pas mon background, c'est moi qui m'occupe de tout ça Et puis j'essaye de prendre en charge Tout ce qui est com sur les réseaux sociaux notamment Et on va dire les organi... l'organisation Des divers festivals même si là c'est plus partagé euh...
2: d'accord ouais. ok du coup quand tu quand... donc quand vous lancez euh, catch up games euh, est ce qu'il y a une ligne éditoriale ou bien euh, c'est euh, on va faire des jeux de telle durée ou bien on va faire des beaux jeux un peu comme euh, time stories euh, comme euh, time stories lapsus comme space cowboys où on va mettre du matériel ou bien c'est on va faire ce qui nous plaît comme beaucoup euh, Seb, as une idée globale d'une ligne éditoriale ou La, la ligne éditoriale qu'on
1: s'était fixée au début, parce qu'on a, on a quand même pris, essayé de prendre le temps de, de formaliser un petit peu ce qu'on qu voulait faire, c'était euh, de pas trop, effectivement pas se fixer des limites trop, trop bordées, mais on savait qu'on se retrouvait un petit peu quand même sur des sur des projets qui, à notre sens, pouvaient quand même parler à un public un minimum euh, un minimum gamer. Après, c'est vraiment à prendre pour le coup et d'autant plus au vu de la de la réalité qu'on a édité car, par exemple comme un jeu comme un jeu comme seul dans le sens où un gamer se fera pas forcément chier en jouant mais c'est pas mais effectivement on n'est pas sur on n'est pas forcément sur des jeux c'est pas du
2: Dungeon Lords sont... ou du euh, ou du sous Ages quoi.
1: Pour l'instant, on n'a pas, en tout cas, euh, de projet de ce calibre-là.
2: J'ai <rire> ultra gamer, quoi. Ouais. pas,
1: mais ça, ça pourrait peut-être être une exception, mais ce sera, ce sera pas la, ce sera la ligne éditoriale, la ligne, la ligne principale. Je pense que là-dessus, on est, on est quand même effectivement sur, sur des, sur des sur des formats un peu actuels enfin je sais pas clément parlera peut-être plus clairement que que moi parce qu'il est en général plus clair que moi <rire> alors
0: je vais essayer d'être plus clair euh, le, le truc qu'il y avait c'était que nous on était on, on a tous les deux étaient des gros gamers par les références qu'on citait tout à l'heure, euh, même sur Zedgees quand on en parle on joue, enfin on, on, on est tout content de se retrouver à euh, jouer sur Internet à uh, Zedgees la, la dernière édition. Donc on est des gros gamers mais on passe plus de temps sur ces jeux et en fait on pense qu'il y a pas mal de gens qui sont comme nous et notre éditorial, c'était ça c'était avoir des jeux en fait qui qui, qui peuvent plaire aux gamers mais ça veut pas dire en fait des jeux gamers parce que soit qu'ils soient pas restreints
2: euh... au public gamer quoi.
0: Ouais voilà. Et, et même typiquement faire des jeux ultra gamers, moi ça m'intéresse pas vraiment, Je crois, nous, ça nous intéresse pas vraiment parce que bon à part ce qui est une exception, mais typiquement en fait passer une soirée à jouer 4 heures sur un jeu ou 4 5 heures sur un jeu, bah moi maintenant je préfère passer une heure sur quatre jeux, tu vois. C'est tout con mais je préfère découvrir certains jeux euh, enfin plus de jeux et jouer à, à avoir plus de sensations différentes euh, voilà.
2: Qui va aussi avec l'évolution du marché qui propose de plus en plus de jeux hein, de toute façon mais
0: ouais, mais après, c'est aussi une histoire de tout ça pour ça, tu vois. C'est que j'avais notamment, j'avais, enfin, j'ai toujours l'âge de la Renaissance qui était un peu la suite de civilisation. Et euh, on avait fait des parties avec des potes. Et putain, les règles elles sont hyper compliquées. Donc, du coup, déjà, quand tu te lances dans une partie, tu te mets une heure dans la tête à réapprendre les règles. Puis tu joues 8 heures
2: et t'en oublies la moitié et... en plus en cours. Ouais.
0: <rire> et à la fin de la partie, surtout, tu te dis, et tout ça pour ça, quoi. Et, et finalement, pourquoi on n'aurait pas fait euh, 7 ou 8 <rire> jeux différents euh, Voilà. Et en fait, c'est un peu ça l'idée c'est que c'est faire des jeux qui plaisent aux gamers en, en sens là. Sol, par exemple, il est très familial. Euh, il y a beaucoup d'aléatoires ce genre de choses, mais à mon sens tout système, je sais pas si tu y as joué mais
2: le... j'ai pas encore eu l'occasion malheureusement il mais...
0: bah, y, a, y a un principe de, de recherche du trésor qui met un peu de guessing et de bluff tu vois, et qui en soit pour moi euh... enfin, voilà, peut plaire aux gamer pareil sur, la... sur ce que, on a essayé d'ajouter de des petits trucs lors du développement sur non, en fait tu vas fouiller des jetons dans l'île mais on a mis une espèce de phénomène de rareté qui sait que tu vas tu sais plus ou moins où tu vas aller fouiller pour, voilà. pour trouver ce que tu cherches, voilà c'est des petits trucs comme ça, on fait pas des jeux gamers mais on fait des ou où quand es gamer ou alors quand tu es un gamer sur le retour comme nous, euh, ça puisse te plaire pour, pour ça, le, pour moi le meilleur exemple c'est Colt Express tu vois, qui est un ouais, jeu es, euh, hyper, ouais, hyper public, mais moi en tant que gamer je trouve que c'est une merveille Ouais. Euh, c'est trop malin tu vois et il y a beaucoup de gamers qui aiment Call of Express d'ailleurs parce que quand tu es gamer ça te parle qu'il y a des mécaniques qui sont marrantes que t'as des vrais choix voilà et pour autant c'est très grand public
1: après c'est une question de format et de contexte aussi c'est clair qu'un jeu comme un jeu comme Sol typiquement les... les gamers et nos copains gamers ils vont pas ils vont pas ils vont pas s'organiser une soirée pour euh... pour y jouer entre gamers quoi par contre c'est typiquement le genre de jeu que... qui se joue un... comme ça se joue un peu à nombreux qui peut être le, le... un jeu enfin,
2: voilà. ou un genre jeu, si euh... si tu prépares une soirée qui n'est pas une soirée jeu par contre tu peux le sortir en disant tiens et si on faisait un jeu ah ben pourquoi pas celui là quoi
0: exactement
2: d'accord ouais.
0: mais c'est que Walt ou les aventuriers du rail tu vois avant moi j'avais vraiment j'ai vraiment eu ma période de, jeu de gestion tu vois donc j'avais agricola j'avais kaylus j'avais puerto rico et, euh, je, et je jouais qu'à ce genre de jeu tu vois et puis, euh, et puis à un moment il y a aussi le, mon public de joueurs notamment quand j'étais à Paris qui s'est diversifié et donc moi j'ai élargi ma lutte parce que je sentais qu'il y a des gens qui étaient capables de jouer euh, mais qui n'avaient pas envie de se fader une demi-heure de règles et puis avoir des trucs compliqués Kelus, par exemple c'est un jeu génial mais euh, il y sans pitié, quoi. Quand tu fais une erreur face à des à des, à des gens qui savent jouer, enfin, tu te fais massacrer, quoi, si les, si les gens en face font pas d'erreur.
2: C'est assez punitif, quoi. Ouais.
0: Quand même, hein, je trouve, tu
2: vois. Ah ouais ou Il y a Hermès, par exemple les ouais. jeux plus récents
0: qui sont des jeux géniaux hein, mais qui, ouais, sont, qui sont très qui bien c'est toujours... vrai que
2: ouais. ça peut pas plaire à tout le monde quoi. Et, effectivement, voilà. moins...
0: et moi je me suis mis à un dégré, du coup dans ma ludothèque des jeux qui étaient bah, plus faciles d'accès bah, typiquement toujours chez Hysteria Bombay qui pour moi est un bon jeu parce que c'est une... une zone d'édition gamer qui sort un bon petit jeu euh...
2: ouais, enfin, et Metropolis aussi hein, dans le même genre moi que j'aime beaucoup
0: Metropolis aussi carrément voilà l'éditorial elle était là dedans c'est comment quand toi t'es gamer euh, tu peux avoir des jeux auxquels t'auras plaisir à jouer et à tu pourrais y faire jouer des gens euh, enfin, du grand public ou des gens qui sont moins joueurs que toi, mais toi tu y prendras quand même du plaisir
2: d'accord ouais, du coup Seb ouais je voulais dire, je veux dire après il
1: y, y a un phénomène aussi de rationalité qui rentre dans ta réflexion quand tu, bah, quand tu rentres dans une, dans une optique comme, euh, comme la nôtre de créer une entreprise, de euh, ça, veut quoi, ouais, que, ouais. ça veut dire que ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même, euh, même si c'est même si c'est des mots sales et tout ça et qu'on est et qu'on ouais, fait pas, pas ça ça si à la base, il faut que, il faut quand même pouvoir se positionner sur des projets qui peuvent euh, te, te permettre de rentrer dans tes frais, qui peuvent te, euh, éventuellement ça, te vivre. C'est un peu ça, ouais, je sais, mais euh, par rapport à la beauté de l'art, mais euh, mais effectivement, ça, dès lors que tu dois finalement ben t'investir bah, t'investir dans le projet et financièrement dans le projet, ben euh, ces aspects là, ces aspects là, ça devient plus difficile de les éluder et de se dire, euh, moi je fais, euh, moi, je fais, ce je me fais plaît, tel putain, truc, je si vais faire un, pas... je vais faire un truc de 5 heures et si, si les gens n'en veulent pas, c'est que c'est tous des cons et voilà.
2: Ah, tu peux si t'es et... auteur et que tu veux pas te professionnaliser à la court terme quoi.
1: Tu peux faire, et
0: tu peux le Après, faire. Après pas sûr de, euh, y a non, de tu peux...
2: que ça soit édité. Mais du coup, tu
0: ou... peux le faire dans tous les cadres si tu comptes pas te professionnaliser quoi. C'est ça. À partir du moment où tu veux que ton activité soit un peu pérenne, et ben ça veut dire qu'il faut que aies un retour sur investissement et il faut que tu vives quoi donc faut c'est pas gagner des milliers et de cents mais ça veut dire qu'il faut que tu aies de quoi vivre chaque mois quoi même Donc, il faut que tu gagnes de l'argent
1: même au-delà de ça quand, tout à l'heure on parlait de on parlait espèces cowboy du coup ça me fait rebondir là-dessus quand, quand ils ont lancé leur projet ils expliquaient, que, je, je me rappelle, je me rappelle cette époque, ils expliquaient, je crois, que, qu'ils voulaient pas, ils voulaient pas, euh, se lancer dans des projets qui allaient, qui allaient faire mille exemplaires et, euh, et tout ça. Et, et c'est vrai que, bah, ce moment, en tant qu'auditeur, on peut, on peut penser que c'est, que c'est un peu soit, euh, prétentieux soit, un peu soit, ouais. soit prétentieux soit commercial soit machin mais, c je, mais après c'était aussi le discours de Fred vivre.
2: Henry euh, notamment euh, au niveau de l'investissement à mettre dans un jeu et des retours sur investissement voilà, parce que... pour vivre
1: les, les périodes de développement et tout ça quand tu t'investis pendant 6 euh, mois 1 an sur un jeu je pense que si t'en si 500 exemplaires euh, enfin déjà, déjà le, 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 t'as le problème de la rationalité économique et même au, et même au delà de ça je pense qu'il doit y avoir un côté un peu déprimant un côté un peu blasant de, de dire
2: bah, on en discutait avec Seb euh, qui, qui jouent à mes jeux, quoi. On a discuté avec un autre Sébastien, Sébastien Pochon, sur le développement de Time Stories, notamment sur les critiques qu'il y avait sur le prix, etc. Pour un jeu qui a été développé pendant euh, 5, 6 ans et où à un moment, il faut payer aussi le coût de main d'oeuvre, tout simplement. Enfin, c'est pas de la main d'œuvre, mais c'est les... les heures que tu passes à développer. Ça se ça peut se comparer à des heures de main d'œuvre qui ne sont ouais. pas rémunérées sur le coup, quoi, qui sont rémunérées à <rire> quoi. C'est un peu la
0: problématique du milieu, hein, c'est que l'auteur a un pourcentage ou, ou un salaire fixe, mais c'est toujours difficile de quantifier le temps de développement à la fois et de l'auteur et de l'éditeur, et de le faire
2: rentrer dans un prix. quoi. Ah ouais. Et du coup, euh, Seb, quand vous lancez ça, comme toi tu tiens quand même un moment à dégager un salaire et à pouvoir te professionnaliser. Euh, au niveau du business plan ou de l'ambition, de manière plus générale, qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme, euh, comme espoir, comme envie euh, de te dégager un salaire À quel, à quel moment après avoir lancé Catch-up, tu as temps, atteint moi, ton je, ambition
1: Moi, comme je suis un grand businessman, je pars un peu la fleur au, la fleur au fusil et donc je pars, euh, pars d'une période où je où je quitte mon entreprise dans une période où, enfin, où je suis indemnisé du coup euh, et donc euh, je sais au moment où je quitte mon entreprise que je vais avoir grosso modo euh, deux ans pour euh, monter le projet et de me dire qu'il euh, bah, faut que ça aille le plus vite possible après euh, au-delà de ça bah, voilà, je, de toute façon moi je voulais, me, je voulais sauter dans le vide quelque part par rapport à ça et me dire bah, voilà si euh, après on va trouver une solution soit, le, soit il y a moyen de dégager un salaire suffisamment tôt ce qui est peu probable euh, soit euh, il va falloir reprendre un mi-temps, soit il va falloir euh, travailler à plein temps à côté, je ne sais pas. Mais euh, un, peu, un peu naïvement, je ne me pose pas cette question-là au moment où, où on lance l'entreprise. Je me dis que de toute façon, ce qu'on va faire, ce qu va, ce, ce qu ça, va, ça va forcément euh, me rapprocher. Si, on, si, euh, si ça se confirme qu'on a les capacités pour le faire, euh, ça va forcément me, me rapprocher de ce stade-là. C'est un, un, un peu ma façon de voir les choses qui paraîtra euh, clairement euh, Naïve et décalé, je pense, mais euh, je l'assume euh, quelque
2: part. Et du coup, aujourd'hui, tu en es où euh, Est-ce que tu arrives à te dégager euh, sinon un salaire complet, du moins une partie d'un salaire euh, Est-ce que pour l'instant, tu es encore sur indemnité Tu attends de voir euh, comment ça évolue avec Sol et éventuellement la suite
1: ouais, Pour l'instant, je suis encore sur mes indemnités. Et on est un peu en, en termes d'activité, je pense qu'on est un petit peu dans, dans l'entre-deux par rapport à ça. D'accord, ouais, ok.
2: Et euh, du coup, on a parlé un peu du moment. Cette envie-là, c'est quelle année pour, pour euh, resituer l'envie de se lancer à deux sur Catch Up. Euh, je,
1: suis, je suis pas fan des, des dates, mais euh, vu qu'on a lance, on a créé la boîte fin 2014 techniquement. Je pense que ça doit, être, je pense qu'on a commencé à travailler sur le projet un peu moins d'un an avant en fait. Il me semble que c'était l'été euh, l'été 2013 non? Euh, fin de l'été fin de l'été 2013, on a dû se mettre euh, ça là-dessus en se disant, voilà, on va chercher des... Euh, non
0: ouais, ça doit être ça, parce qu'on a... A si on a créé en fait. la boîte fin 2014, on a dû rencontrer Cyril, de de Sapiens vers février 2014. Et donc, du coup, on était déjà sur d'autres projets, qui est notre premier jeu, donc Sapiens. Et, euh, et on... on cherchait déjà d'autres ouais. projets, on travaillait déjà sur d'autres projets à l'époque. Donc, euh, ça doit être mi-2013, effectivement, qu'on a commencé à se mettre en branle dessus, quoi.
2: Donc il y avait quand même un peu, enfin un peu pas mal même de sourcing avant de avant de lancer la boîte de toute façon quoi. Beaucoup ouais. Ouais d'accord, ok. Ouais, pas...
1: a... ça ça C'était pas le premier jeu qu'on. C'est pas le premier jeu qu'on a vu. On a travaillé ouais, sur des sur des projets. Et effectivement, oui. C'était un enjeu que nous on s'était identifié comme assez euh, assez fort et crucial de savoir euh, OK on va se lancer dans l'édition, mais dans le contexte actuel, avec quoi tu te lances pour pas partir à l'envers quoi.
2: Ouais, histoire euh, c'est on va lancer euh, notre boîte, mais que si on a un truc qu'on pense qui peut marcher sur euh sur le marché, quoi.
0: C'était ça, ouais. D'accord, ok. Un, un jeu vraiment quand que nous, on trouve vraiment cool au niveau qu'il n'y pas de doute dessus, quoi.
2: Du coup, euh, Clément, toi, on a dit, il euh, y a le, un peu la flamme créatrice qui t'animait euh, pour euh, devenir éditeur. Seb, au niveau de la professionnalisation dans un milieu euh, qui te passionne, euh, pourquoi créer sa boîte d'édition plutôt que de rejoindre un éditeur, par exemple bon, je,
1: je pense que, de toute façon, il y a l'envie de faire euh, l'envie d'avoir la liberté la main sur euh, sur ce que tu vas faire comment tu vas le faire enfin, c'est c'est une échelle moi cette échelle artisanale qui je trouve euh, plus passionnante même si elle comporte effectivement des compli des complications euh, plus importantes et plus de plus de risques après un, un peu avant qu'on démarre le projet euh, moi je, euh, enfin typiquement j'ai j'ai songé à bosser dans des boîtes euh, j'ai passé un ou deux entretiens mais clairement la difficulté euh, la, la difficulté là dedans c'est que au final être, pour faire ce qui m'intéressait, il aurait fallu que je trouve un poste de chef de projet chez quelqu'un. Et quand tu as pas, quand as ouais, pas eu d'expérience similaire, le, le peu de personnes qui ont eu des expériences similaires vont forcément te passer devant. Et c'est logique, quoi, en fait.
0: Ça, ça serait d'ailleurs probablement plus facile maintenant.
2: Qu'à euh... Qu l'époque Qu Pourquoi, euh, Clément
0: bah, bah, parce que, enfin, même si. Maintenant, euh, si avec tu cette expérience. Droite, tu vois, tu te dis, bah, au moins, on a fait. Ah, je
2: croyais que tu parlais de manière générale, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ah, ça serait plus facile pour Sébastien, ok, d'accord Non. Aussi...
1: Pour moi, ce ne sera jamais facile. Le Mathieu <rire> Albuena du jeu de société.
2: Mais... PSG de, la... de la Ligue de Champions. <rire> ok. Et euh, du coup. Euh... Ça dit,
0: Sébastien, que le milieu du foot et du jeu de société ne se mélangeait pas très bien.
1: Pardon. Ouais. Il ne faut... faut pas faire de blagues sur le foot. Ah, euh... oh, tu, tu peux. Le jeu de société, ça ne va pas nous rendre populaire.
2: Et du coup, euh, au niveau de, de l'ordre, alors vous faites le sourcing, vous avez l'idée, vous vous dites pour lancer vraiment catch Up, il faut qu'on ait un jeu qui nous permette de nous lancer. Au niveau de la distribution. Euh, c'est Yellow, c'est ça aujourd'hui qui vous distribue Ouais. ouais. Euh, Est-ce que vous le trouvez avant de lancer Catch-up ou euh, avant de trouver le jeu C'est à quel moment que vous entrez en partenariat avec Yellow
0: On le trouve euh, en même temps que Sapiens en fait. Euh, on le trouve en même temps que Sapiens parce que euh, au moment où, euh, où Cyril nous présente euh, Sapiens et qu'on trouve ça cool, il le présente à plusieurs éditeurs, dont Yellow, qui le trouve euh, intéressant. Voilà. Et euh, donc du coup, quand euh, Cyril fait le, le choix de, de partir avec nous, nous il fait, nous fait confiance, euh, du coup on se dit que comme il, il se trouve que Yellow est distributeur et qu'ils aimaient le jeu, Quelque part, c'est un peu. Euh, ben, ça serait un cheminement naturel. Et puis, on se dit aussi que, euh, que Yellow sur la distribution, ça, peut nous... enfin, ça correspond à, à notre vision du truc. Et donc, du coup, on va s'adresser à Yellow pour ces deux raisons. Et, euh, et Yellow Vous aussi.
2: parlez un peu avec, euh, avec d'autres distributeurs ou euh, ça vous semble tellement, entre guillemets, logique et naturel que finalement, euh, ça se fait comme ça, quoi
0: Non, on n'a parlé qu'avec Yellow.
2: D'accord. Ok. Et est-ce que. Alors, c'est quoi le, le lien avec Yellow Est-ce que c'est euh, uniquement euh, distribution ou un peu comme avec Powerful Brain, il y a une espèce de lien de studio ou euh, c'est quoi uniquement la distribution. Distribution uniquement, d'accord. Ouais. Donc vous avez une totale indépendance sur les jeux que vous choisissez, etc. Quoi. Oui, on a une totale indépendance. Sans dire que Powerful Brain n'a pas d'indépendance au niveau de, des choix des jeux qu'il édite, hein, mais euh...
0: oui. Et puis surtout à l'inverse, c'est que tu travailles toujours en bonne intelligence avec ton distributeur. C'est-à-dire que le... toi, t'as beau être éditeur et avoir des... des espèces de convictions et de dire on veut faire ci, on veut faire ça, euh, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur et, euh, et ton distributeur. Euh, et d'ailleurs, il y a, de ce point de vue-là, il faut vraiment un super boulot ils ont aussi la vision du marché, ils savent aussi euh, ce qui marche, ce qui marche pas, euh, ce qui est intéressant, ce qui se passe. Et donc du coup, évidemment que t'es indépendant, mais leur parole, elle est toujours très intéressante à avoir, euh, que ce soit sur. Euh sur le développement de ton jeu, sur l'illustration, sur le design, enfin sur, sur tout ce qui fait un jeu, en fait. Et donc, du coup, enfin tu les, des fois tu les écoutes, des fois tu les écoutes pas, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un, un avis extérieur. Et, et de ce point de vue-là, on est hyper content de, de, du travail qu'on fait avec Yellow. Et euh, les deux jeux, je pense qu'ils auraient été très différents si on n'avait pas eu l'aide de Yellow sur le, sur le développement.
2: Et du coup... Euh... Quel lien il y a un peu entre éditeur et distributeur à ce niveau-là Est-ce qu'il y a du consulting hein Enfin, c'est ce que tu disais, une consultation sur les règles, sur, sur le marché, etc., sur le développement du jeu. Est-ce que il au départ, justement, pour se lancer, pour produire un jeu, c'est pas gratuit Est-ce qu'il y a une aide financière Je sais que dans le lien avec Studio, il me semble qu'il y a un peu de ça. Est-ce que ça se passe aussi avec les boîtes d'édition qui se lancent et qui, dont ils deviennent les distributeurs Ou ça reste juste un, un lien d'éditeur-distributeur classique
0: pour nous, ça reste un lien de distributeur classique. Enfin, c'est nos moyens financiers, nos trésoreries. Et,
2: et interne purement. Ok. Exactement. Et du coup, euh, on parlait de, de Sapiens, donc, qui est un jeu donc, de Cyril Leroy, qui est le premier jeu édité par Ketchup Games. Est-ce que c'était le premier finalisé, ou est-ce que c'était une stratégie commerciale pour euh, en se disant, ben, ce jeu-là, d'ailleurs vous avez pris de court un peu Far Cry Primal, qui est sorti des mois après, et, et Wild, de, de Michel Ancel, qui sortira peut-être <rire> un jour euh, avec le, le thème de la préhistoire, est-ce est que c'était un jeu qui, euh, qui semblait logique, qui semblait bien comme premier jeu et qui, du coup, on vous vous êtes dit, bon, on le sort en premier celui-là, même si d'autres sont prêts, ou si d'autres sont euh, tout aussi bons, mais celui-là sera une bonne porte d'entrée dans le milieu, euh, Seb On n'avait pas de jeu prêt, en fait, euh,
1: prêt au sens euh, boum, ils sont dans la starting block, on appuie sur le bouton de la production et voilà. Clairement pas à ce, ce moment-là, puisqu'on cherchait encore euh, avec. Quel jeu sur quel jeu on serait suffisamment confiant pour euh, démarrer notre activité en termes de, de format, de public, chercher quelque chose d'un peu euh, rassurant de notre point de vue. Alors c'est jamais rassurant parce que voilà, mais... Euh il y a toujours cette incertitude, mais euh, en fait, on voulait être le plus convaincu possible que ça puisse marcher pour le premier jeu qu'on qu allait faire. Et du coup, euh, non, on n'avait pas de jeu on avait pas de jeu prêt. On a... Euh, simplement, quand on sait, quand Cyril s'est engagé avec nous sur le projet, ben on s'est mis en mode focus sur le jeu en se disant, voilà, on va démarrer l'activité là-dessus. Donc maintenant, l'important, c'est de, de boucler ce jeu-là et qu'il parte en production et qu'on qu le sorte
2: au moment où on, a,
1: où on voulait le sortir, en
2: fait donc c'est pas forcément le premier qui est arrivé... Euh... Euh, entre guillemets dans vos cartons mais par contre c'était le premier que vous avez sur lequel vous êtes investi pour vraiment le sortir en, en premier c'est quoi qui a fait la différence c'est justement le mécanisme de, de domino donc euh, connu du grand public mais euh, suffisamment intelligemment ré 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 réutilisé pour que ça puisse plaire euh, justement à un public relativement large euh, ga de gamers c'est le re les retours qu'on a eu hein, sur sa pièce de manière générale enfin qu'on a eu qu'il y a eu euh, que les gamers crachent pas dessus mais en même temps euh, ça plaît quand même à un public assez large je pense que c'est les retours aussi que vous avez vu sur Festival
0: en gros, Les, euh, le truc dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait le jeu était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Et c'est ça que moi, je pas que j'ai le plus vu, mais que j'ai pas mal retenu du festival en fait. C'est que pour pas mal de gens, joueurs grand public, le... Le, placer cette huile déjà correctement entre les, les forêts et, et les plaines et pas se bloquer et faire des bons scores sans parler de toute la partie pouvoir elle est déjà pas forcément évidente en fait et ah. euh, du coup quand les gens se rendent compte de ça et qu'en plus d'erreur tu leur dis il y a huit pouvoirs euh, bah voilà c'est pas simple mais après généralement au bout d'une partie euh, voilà c'est pas simple quand tu les règles mais après au bout d'une partie ça, tout se passe bien et on a vu des des gens qui, euh, qui se prenaient un peu la tête entre les mains sur les salons quand tu leur expliquais des règles et qui à la fin de la partie repartaient avec le jeu
2: Ouais ouais et puis après bon sur les sites de manière générale bon, ça vaut ce que ça vaut parce que ça reste des avis limités entre guillemets mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des bons retours ce qui doit conforter un peu dans l'idée que finalement ce choix de premier jeu était le bon euh, je pense Seb, en
1: tout cas, euh, même si un, oui. un
2: autre jeu aurait peut-être fonctionné aussi hein, euh, au-delà de ça mais... Non non pour nous euh,
1: l'écho qu'on a pu avoir avec, euh, avec Sapiens la, ben, quelque part la visibilité qu'on a pu avoir avec euh, Sapiens pour, pour un premier jeu, par rapport à la difficulté du contexte justement à à se faire remarquer dans ce dans le, dans le, dans le, marché, chier, ouais. dans le marché dans le marché actuel euh, a priori ça ça peut que nous faire dire il faut vraiment faire la faire la fine bouche pour nous pour dire euh, que euh, c'était un c'était un mauvais choix euh, parce que on n'a pas eu le spiel des desières et machin enfin, voilà donc euh, des retours qu'on a des des professionnels qui nous entourent c'est c'est encourageant et quelque part nous ça nous d'entendre ça c'est quelque chose qui nous
2: qui, qui rassure quoi <rire> Te
1: rassure entre guillemets parce que ça, ça présume de rien pour la suite mais, euh, mais en tout cas là où on peut penser qu'on s'est pas complètement trompé c'est qu'en tout cas Sapiens ça nous a pas mis en difficulté pour, euh, pour faire autre chose derrière et il a aussi là, eu
2: le, le trophée de l'alchimiste on avait justement reçu Tapie Moquette dans un podcast aussi et euh, c'était un vote public quand même avec, pour le coup plus de 1000 votes euh, ce qui est quand même pas rien. Euh, pour vous, alors, euh, il nous parlait de Cyril qui avait été très ému par, euh, par le, la remise du, du trophée. Pour vous, éditeur, ça a quelle valeur euh, par rapport à... Ah, c'est pas un d'or c'est pas un Spiel, mais euh, c'est quand même un prix, avec quand même prix du public, un peu comme à, à Saint-Herblain si on veut. Euh, ça a eu quel, euh, quel effet sur, sur vous en tant qu'éditeur, Clément
0: C'est toujours hyper gratifiant. Quand, quand tu as un prix, tu te poses pas la question de savoir si c'est un prix qui est bien ou si c'est un prix qui est connu ou pas connu. Enfin, t'es content que quand tu fais du boulot, que content de ton boulot, quand même, bah, il soit... Euh,
2: soit reconnu soit, soit par la profession, soit par le public, soit par les deux, éventuellement. Quoi.
0: Voilà. Mais il y a aussi le fait que euh, Philippe, c'est aussi plaisant de savoir que, par exemple, il a été emballé par le jeu. Donc Philippe, c'est
2: tapis moquette hein, pour, euh, ouais. pour les auditeurs, juste.
0: Tapis -mo moquette que moi, je ne je connaissais pas personnellement avant, euh, avant dans Ketchup Games. Euh, le croiser sur des salons qui te voit, qui disent ah ce... votre jeu il est vraiment bien, qui te trouve sur un autre salon, qui disent j'ai rejoué depuis, je vais augmenter la note, c'est hyper bien, c'est aussi énormément de valeur parce que parce que ça te fait hyper plaisir en fait quand as et Parce qu'on
2: entend souvent des remarques négatives et les remarques positives font aussi du bien
0: carrément après les remarques négatives j'ai enfin ça fait partie du jeu quoi enfin, ouais, bien je... Sûr, ouais. moi je travaille sur je travaille sur sur le web du coup on fait des vidéos où on est ouvert en permanence aux commentaires des internautes et voilà ça fait une dizaine d'années que je me prends des commentaires négatifs dans la gueule dès que je fais une vidéo donc
2: Ouais, on le voit surtout sur, hein, sur les Trick Track TV, sur GameCult, sur leurs vidéos aussi. Enfin, dans, dans tous les milieux de toute façon, du moment que c'est sur Internet, c'est. Heureusement d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ce que c'est ce que disent tous les tous les créateurs entre guillemets vidéastes ou qui sont en présentation de vidéos ou de podcast ou autre. C'est euh, ok, on s'en prend plein la gueule, mais tant mieux quoi, parce que c'est ça qui fait qui fait avancer quoi. Et c'est vrai aussi pour un auteur, pour un éditeur, etc. Je pense. Mais même si vrai. des fois, effectivement, le, le commentaire positif fait aussi du bien, je pense. Ouais, après, ma, po
0: ma position aussi là-dessus, mais c'est parce que je l'ai pas mal vécu sur euh, sur, euh, sur le net par mon euh, par mon autre boulot, c'est à un moment, un gars qui aime pas, bon après, il peut avoir des mots durs et c'est jamais agréable, mais un gars qui aime pas ce que t'as fait, de toute façon, il a toujours raison, tu vois. Et euh, tu vas pas essayer d'aller le convaincre, de dire, non, non, mon mec, tu te trompes, en fait, t'aimes pas du tout, mais ce que j'ai fait, euh, euh, c'est super bien. Enfin, tu vois, donc c'est aussi logique que ça existe, et euh... enfin, voilà, ça, ça me dérange pas, du coup... Euh... Ça,
2: ça, en fait. moi, ouais. là aussi c'est un, un truc en dehors du milieu ludique qui t'a servi, euh, qui servi ouais. pour les retours critiques quoi finalement
1: M voilà. moi j'aurais plus cette tendance à essayer d'aller discuter avec les gens de leur, de leur dire ah mais voilà mais c'est comme si c'est comme ça parce que parce que mais tu, un peu monsieur Fall tu te, peu te trompes game, pas, peu. Ça. <rire>
2: euh, je
1: sais pas j'aurais pas cette prétention non, non.
0: Mais... D'accord, mais, euh... mais quelque part, tu vois, moi quand il y a un truc que j'aime pas et je l'aime pas, j'ai pas envie qu'on vienne me convaincre de dire non, 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 tu te trompes, c'est mais... hyper bien, tu vois, j'aime pas, j'aime pas, chacun ses goûts, tu vois. Mais Après, exactement. effectivement, il y a aussi des internautes qui ont des mots hyper durs qui sont pas forcément toujours objectifs ou quoi, mais ça, faut, tu peux pas y échapper, ah.
2: ça fait partie du truc, quoi, d'accord. Ah. Euh, Seb, au niveau du parcours justement de Sapiens, euh, quand est-ce que vous le trouvez, quand est-ce que vous, enfin, que vous le trouvez ouais dans un état prototypal de Cyril et quand est-ce que vous 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 dites ok, on va le faire euh, au-delà du c'est le premier, c'est pas le premier, quand est-ce que c'est un choix pour Ketchup Games de se dire ok ça sera un jeu que Ketchup Games va éditer alors on le trouve ce jeu par Cyril est euh... aussi lyonnais non je dis des bêtises non il,
1: non, est, est... Euh, il est du nord
2: ah oui rien de... à voir <rire> ouais. d'accord
1: et en fait on le trouve euh, ben, par une connaissance qui s'appelle Julien Gaillet qu'on peut saluer euh, qui bosse dans une boutique à Lyon et qui bossait aussi au centre de formation des ludothécaires allons ah le FM2J au Ludopole donc c'était c'était au Ludopole à l'époque mais ça a survécu au, au Ludopole le FM2J et dans la dans la filière où il, où il enseignait euh, donc la, la formation des ludothécaires il, il se trouve que les étudiants ludothécaires devaient faire un, devaient présenter un projet de jeu, donc euh, monter un projet de, de jeu et le et le soumettre à leur euh, à leur promo et au et au et aux profs en fait pour être jugés euh, sur leur sur leur projet ludique. Et euh, il nous a alerté entre guillemets parce qu'il savait qu'on cherchait euh, qu'on cherchait des jeux pour se lancer dans l'édition sur le fait que qu'il avait euh, un ou deux projets dans la promo qui étaient euh, qui trouvait vraiment intéressant, en fait. Et donc, euh, c'est lui qui nous a fait rencontrer euh, Cyril, qui était donc un de ses étudiants. Et euh, c'est lui qui a fait qu'on qu a pu se retrouver à, à éditer, euh, éditer pièce en fait.
2: Et du coup, comme ça, il vous contacte, il vous dit ça, vous rencontrez Cyril. Comment ça se passe, la rencontre Est-ce qu'il vous, vous pitch le jeu Il y a le fameux pitch euh... <coughs> dont on parle aussi dans le cinéma, à tort ou à raison, qui, qui est un peu dur parfois pour se donner une idée de film, mais en tout cas c'est une pratique qui existe. Est-ce qu'il vous pitch Est-ce qu'il vous explique les règles Est-ce qu'il vous les envoie Est-ce qu'il vous fait faire une partie tout de suite
1: Non, parce que Julien l'avait déjà montré euh, m'avait déjà montré le prototype en son absence, euh, mais euh, rapidement en fait, pour m'expliquer comment ça fonctionnait. Euh, donc euh, au ludopole, et, mais simplement il préférait qu'on pour, pour y jouer il préférait effectivement euh, évidemment que l'auteur soit, soit présent qu'il sache qu'on va y jouer et que voilà et que ça lui pose pas de problème et qu'il qu ait envie de ça donc on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé à jouer il y avait euh, il y avait Nicolas Nicolas Schlewitz aussi c'est un, un des deux auteurs de, de Zombie 15. D'accord, ouais. Euh, et qui. Et en fait, euh, Cyril, euh, Cyril est un ami de Nicolas et il, il logeait chez lui à ce moment-là pendant sa, pendant, sa, pendant sa formation, en fait.
2: D'accord, ouais. Euh, donc, okay.
1: on avec lui aussi, parce que je pense que Cyril était pas était pas trop à l'aise avec cette démarche et il avait envie que enfin d'avoir d'avoir le, le, le feeling de, de Nicolas sûrement sur sur la partie sur, ouais etc sur, et sur sur notre, sur notre sérieux sur notre crédibilité ce que je enfin ce que je peux bien comprendre puisque euh, fin, enfin à ce moment là nous on a rien fait on on débarque en disant on veut devenir éditeur euh, voilà fin, ouais. enfin
2: d'accord
1: ouais vous faites c'est clair que c'est la difficulté c'est toute la difficulté de monter un projet je pense ouais
2: bien sûr ouais au début tu pars sans légitimité que, quoi hein, c'est la est qu qui est difficile, des, hein. tu dois aller voir des gens en, lui, en leur disant euh,
1: ah fais fais-nous confiance on va faire un truc correct mais bon bah, bon voilà nous, on n'a rien fait mais euh, mais on va faire des trucs cool hein faut euh, faut nous <rire> faut, faut nous voir. suivre Ouais, ouais.
2: Et, et du coup, vous faites cette partie-là euh, qui vous plaît, j'imagine. Est-ce que dès la fin de la partie, vous dites OK, on va la, le, on va l'éditer, ou bien euh, tu repars avec le proto et c'est une décision qui se fait après, au bout de combien de temps, combien de parties Je sais pas si t'as peut-être le nombre de parties que vous avez fait avant de prendre la décision, mais euh...
1: Euh, je me rappelle plus très bien, je... zéro direct. Non, je crois qu'on s'est dit, on s'est dit en sortant que euh, il, y avait quelque, qu il y avait quelque chose qu'on. Qu'on voyait dans quel sens euh, on pouvait lui proposer de travailler. Euh, ouais, on était assez, euh, assez convaincu rapidement qu'on lui avait fait un retour dans ce sens après. Et après lui, lui nous a dit que il avait déjà prévu de le montrer, euh, de le montrer à,
2: à d'autres, qui forcément dans notre position nous a fait un peu peur. <rire>
1: euh, ouais, le voilà. choix,
2: le choix en tout cas s'est fait rapidement. Et du coup, quand tu fais ce choix-là, comment se passe le développement euh, Quels tests Sous quelle forme les tests Est-ce que déjà entre vous avec des proches avec euh, sur festival ça se passe comment un peu pour tester le jeu pour essayer de le régler justement euh, Sébastien ou Clément euh, Clément vas-y euh,
0: comment ça s'est passé avec ce jeu là on a beaucoup développé le jeu avec euh, Cyril sur Vassal qui euh, est pas.
2: un module qui permet de jouer en ligne euh, ce qui et de Bien, faire
0: propre euh, propres jeux
2: voilà c'est ça c'est
0: assez simple donc t'as pas d'IA mais euh, c'est assez simple tu prends tes, tes fichiers images et puis pouf tu les mets en deck tout ça donc euh, on a pas mal bossé avec Cyril comme ça sur Vassal assez en,
2: en, en Interne, en, 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 interne, en interne et en lien avec l'auteur. quoi
0: ouais, Oui, mais, mais ça, de toute façon, c'est enfin, ce qu'on a envie de faire dès le départ, en fait.
2: Que le lien avec l'auteur reste fort, justement, de ne pas le déposséder de son projet. quoi
0: Exactement. Quand, on a, quand on a monté le projet, et c'est ça qu'on a toujours euh, présenté aux auteurs... C'est que.
2: Ça reste ton jeu, quoi.
0: Ouais, on n'a pas envie de prendre un jeu et de dire OK, salut. Et six mois après, fait bah voilà, ton jeu maintenant, c'est ça, tu vois. Euh, je sais pas si ça se passera tout le temps, si ça se passe tout le temps, mais euh, notre objectif, c'est vraiment de travailler avec l'auteur et, et que l'auteur soit impliqué sur le dev, mais qu'il soit aussi impliqué sur les élus. Enfin.
1: En tout cas, de trouver un mode de fonctionnement dans lequel on se retrouve que ce soit concerté, que si à un moment donné, on prend la main sur le développement pour telle ou telle raison, ou machin, que ce soit quelque chose qui soit euh... accepté et qu'on qu'il soit accepté ou qu'il soit peut-être la volonté de l'auteur
2: à un moment donné euh, pour, pour, pour une surveiller avec raison. D'accord, ouais. Donc Clément, tu disais il y a ces tests avec l'auteur, ce développement. À quel moment est-ce que vous sortez le jeu de, de ces tests-là en interne et vous commencez à tester sur des joueurs qui n'ont pas joué au jeu ou, euh, ou euh, sur festival, justement, pour, pour voir je... si finalement ça prend Je
0: ne sais même plus, mais je crois, qu a, que, je crois que la sortie officielle, enfin la première présentation officielle, c'est à Octogone, euh, qui est donc un salut en Lyonnais, qui a lieu tous les, euh, tous les, les ans, les ouais. Tous les ans au mois d'octobre, je crois. Oui,
2: ouais, il me semble, ouais.
0: Pas loin des scènes. C'était en octobre 2014.
2: Hein. Oui, parce que euh, ArtZone, beaucoup sont lyonnais, et euh, couvrent aussi la, la, le festival, justement. Donc oui, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Bah tu vois on avait déc
0: on avait découvert le jeu avant Cannes on a travaillé et euh, je crois qu'on avait déjà une version qui n'était pas dégueu pour Octobone parce que je pense que c'était genre le jeu était en fabrication ou pas loin euh, oh, c'était la version
1: euh, euh. finale hein, je crois c'est la version finale quoi ouais,
0: ouais. on n'avait pas le vrai jeu
1: non non mais c'était un proto quoi c'était ouais. un proto mais on avait les illustrations on avait euh... ah ouais, okay. ouais.
0: Euh, voilà et donc je crois que c'est sa première sortie un peu officielle en salon euh, voilà et pour l'anecdote d'ailleurs c'est c'est lors de ce même salon quand on présentait euh, Sapiens du coup pour la première fois en sortie publique qu'on a qu'on a trouvé seul
2: d'accord ouais donc première sortie publique est-ce que suite à ces sorties publiques le jeu évolue ou finalement il est assez prêt avant pour ne plus avoir à évoluer
0: non, je crois pas qu'il ait évolué.
2: D'accord, ouais, euh, mécaniquement, ni y... donc les illustres, vous les aviez avant. Justement, si on parle un peu de, euh, des illustrations donc euh, réalisées par Marc-Antoine Allard, c'était son premier projet ludique, il me semble Oui, oui. Comment vous l'avez trouvé Comment est-ce que quel lien s'est noué avec lui Parce que alors <rire> des illustrateurs, on va parler après de Nayat, qui est quelqu'un justement qui a beaucoup travaillé dans le jeu de société. Là, c'est un, un entre guillemets un petit nouveau, en tout cas dans, dans le milieu ludique. Comment ça se passe au niveau de des directives à donner euh, Est-ce que vous lui dites euh, là il faut ça 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 ou bien c'est plus libre euh, Seb, peut-être.
1: Ça, ça a été assez particulier avec euh, avec Marco parce qu'en fait en fait c'est c'est quelqu'un que moi je connais depuis que je suis arrivé à Lyon euh, qui était dans euh, à la base, euh, un ami euh, de mon ami, et euh, on, est de, on est devenu euh, on est devenu pote euh, à cette époque-là. Donc de, de cette époque-là. Et quand moi j'ai commencé à faire des à faire des protos, comme un, un peu comme tous les auteurs à un moment donné, euh, tu te dis ah, super, euh, ce serait bien. Je connais des illustrateurs, ce serait trop bien de travailler avec eux sur des protos et. Euh, et de, les, et de les faire bosser sur, de leur proposer de bosser en collaboration sur des protos. Un peu euh, comme Pierrot avant. à
2: l'époque de, de Mr. Jack qui s'appelait Whitechapel ah, okay. à l'époque.
1: Voilà. Avant de se rendre compte que dans 90% des cas, ça va déboucher sur rien pour eux ou machin ou que ça va. <rire> voilà. Mais euh, donc c'était le, le, encore la, la période naïve à ce niveau-là. Mais donc je l'ai rencontré à cette époque-là et il m'avait, il, euh, euh, il avait commencé à travailler avec moi sur, sur, un, sur un prototype que j'ai traîné longtemps. Euh. Et du coup après, voilà, les, les, les copains avec qui, avec qui euh, on avait fait des, des trucs à cette époque-là. Euh, au moment de monter la boîte ça a été un peu les, les premiers sur lesquels on s'est on, on demandé si euh, si on pourrait euh, faire appel à eux pour leur proposer quelque chose dans l'illustration parce qu'on pense qu'ils avaient le, le niveau pour ça après, enfin typiquement si il si y, y a la question de l'amitié mais il y a mais euh, il y a, Ça suffit pas, quoi. On était quand même assez. Euh, assez, assez regardant là-dessus et assez conscient que, euh, Que typiquement, l'illustration, ça joue maintenant quand même, euh, Un rôle assez important dans le marché du
2: jeu, quoi. Ouais, et puis finalement, euh, Il y a eu aussi des, des retours là-dessus, je crois, hein, que, bah, ça. Ça. Ça vend le jeu, entre guillemets, hein, quelque part, l'illustration de Sapiens. Ça pose l'univers. Et puis euh, ça se situe dans le style entre guillemets euh, contemporain du jeu de société. Euh. Je veux dire, ça fait pas vieux ou quoi que ce soit. Quoi. Et du coup, euh, si on parle justement un peu du thème, est-ce que c'est quelque chose que Cyril avait déjà ou c'est quelque chose qui est venu après Non, c'est un, un truc qui est venu
0: après. À la base, Sapiens, ça s'appelait Domino Fora. Euh, et c'était parce qu'il y avait des dominos. Et euh, parce que ça se passait dans une forme médiévale. Et en fait, tu, les, les tuiles étaient des assemblages de deux personnages, pas de deux scènes, mais de deux personnages. Donc tu avais le pèlerin, le bénestrel, la voyette honte, voilà, et, euh, et ça, ça représentait une foule dans une foire en fait, avais, chacun avait son plateau et tu, tu constituais ton, ton tableau, euh, le tableau de ta foule en fait, dans la foire, et nous on trouvait qu'on en avait quand même beaucoup soupé du, euh, du médiéval, même si celui-là n'était pas fantastique.
2: Alors que là, c'est vrai que le, la préhistoire n'était pas encore trop présente, d'ailleurs ouais, ça l'était pas...
0: quand même déjà, ouais, ouais, mais, mais, mais moins, moins que le médiéval, moins là, que les pirates, que moins, que les oublies, à... moins que les autres, voilà,
2: moins que les mal de choses quand même quoi.
0: Et, et moins que le médiéval, vu que dès que t'as un jeu allemand qui sort, de toute façon, il est, il est médiéval.
1: Ça balance. Ça balance vrai. <rire> Je balance sur les, <rire> les jeux allemands. On
0: n'aura jamais le spiel
1: Un
2: Satronica.
0: <rire> et même, même si tu vois, t'avais déjà la vallée des mammouths, si t'avais. Euh l'âge de pierre si quelque part aussi carcassonne de la préhistoire enfin c'était pas complètement novateur on était on avait réfléchi à d'autres thèmes qui étaient un peu plus exotiques euh, voilà mais quelque part c'était la conciliation entre un thème qui soit un peu grand public qui passe partout et pas trop vu et revu
2: et puis c'était une mécanique assez ancienne aussi donc ça colle Il y a une cohérence quelque part je veux dire les, les dominos dans l'absolu <coughs> dans l'absolu
0: et... ouais. chaque même on s'est posé la question à un moment enfin donc c'est moi qui posais la question à un moment de le faire dans une thématique un peu euh, un peu orientale chinoise sous prétexte que les dominos euh... C'était un peu de là-bas a priori.
2: D'accord, et du coup... Euh... Pour euh, la définition du thème. Est-ce qu'il y a eu des conflits avec Cyril ou euh, ça s'est fait en bonne entente et puis lui était d'accord avec ça ou il s'en foutait du thème euh... Non, mais de toute façon, tu peux pas avoir de conflit avec Cyril en fait.
0: Ça, à partir du moment où tu connais Cyril Leroy, c'est une personne avec qui tu n'as jamais de conflit parce que c'est une crème incroyable. On, on, a, on a réfléchi pour le coup en, en concertation. Mais euh, c'est ce qu'on fait aussi, enfin, euh, c'est ce qu'on a fait sur Sol et c'est ce qu'on va faire sur le, est ce est en train de faire sur le prochain jeu en fait. De la même manière qu'on qu intègre les, les auteurs au développement, on, on a envie aussi que le thème leur parle et donc du coup c'est une discussion pour trouver le thème qui convient à tout le monde voilà, et donc du coup, ce thème de la préhistoire, c'est un thème qui nous parlait à tous les trois, je crois, quand, euh, quand il est arrivé sur la table, par rapport aux qualités qu'il avait et aux défauts que pouvaient avoir les autres thèmes envisagés.
2: D'accord, et Seb, justement, après le choix du thème, est-ce qu'il y a des changements mécaniques qui sont intervenus du fait de ce changement ou pas tellement, finalement
1: Alors, je sais je sais pas dans quel ordre exactement c'est est venu. Est-ce qu'on est, qu est allé vers ce thème parce que, euh, par rapport à sa proposition initiale, on a changé un certain nombre de choses qui font que, par exemple, il y, y a plus d'entrées de, et de sorties sur le plateau, c'est-à-dire les cavernes ce qui est a de des euh, sur le plateau. Est-ce que euh, c'est assez, est assez, euh, est assez difficile de se rappeler exactement
2: euh, C'est tout en même le temps. Il bah, y a un moment où tout s'imbrique plus ou moins. Et euh, autre question du coup sur le, le public, c'est la, la revisite d'une un, mécanique ancienne et connue, etc., du grand public, euh, les dominos, même si c'est pas que ça. Mais euh, il Y a quand même de ça. Comment est-ce que euh, ce, ce principe, est-ce que c'est un, un argument de vente ou bien comment le, le vendre et justement rendre ça intéressant à des joueurs qui vont se dire ouais bon c'est des dominos, euh, Clément.
0: Bah, c'est un peu ça la problématique tu vois. D'ailleurs euh, nous comme ça peut vite être
2: réduit à ça quoi. c'est bah,
0: ça en fait. Et euh, quand Julien nous l'avait pitché, euh, il a dit bah, ça reprend les dominos. Du coup tu fais ok bah moi le domino j'y jouais avec mon grand-père si tu veux, avant qu'il m'apprenne les échecs. Donc euh, sachant que les échecs c'était beaucoup plus intéressant que les dominos. On n'était pas dans ces considérations marketing à l'époque, quand euh, on on a, on a décidé d'éditer Sapiens parce qu'on trouvait que le jeu de toute façon était hyper cool. Mais c'est effectivement un truc qui peut... Euh, qui je pense a pu bloquer des gens, tu vois. Tu dis ok c'est des dominos. D'ailleurs il y a même des critiques qui ont dit ouais bah en fait ça reste que des dominos. Ok t'as des pouvoirs mais ça reste que des dominos. Au-delà au de ça je sais pas quoi dire. Nous on trouvait que le jeu était bon parce qu'on trouvait qu'il renouvelait suffisamment le genre. Et qu'au final il avait pas grand chose à voir avec les dominos. Puisque as toujours ce délire de... Enfin, les dominos, tu places à la suite, quoi. Tandis que là, il faut aussi faire les points, il faut aussi aller chercher ces cavernes. En soi, le jeu, si tu mets pas les pouvoirs, il c'est déjà un jeu en soi qui est intéressant parce qu'il va t'offrir des choix sur comment tu vas aller chercher tous les points, tout ça, quoi.
1: Ça, c'est enfin, ce je... qu'on se dit maintenant, mais...
0: C'est <rire> ce qu'on se dit maintenant. <rire> mais à l'époque, c'était...
1: À l'époque, je rêve d'enlever les pouvoirs. C'est clair faire une version famille sans pouvoir, c'était...
0: D'accord. Et du coup... C'est ça, je il me jette des pics, en fait, parce que... Je... Je me dis, non, bon, on va pas faire des variantes pour des noobs on va pas prendre les gens pour, pour des zones, quoi c'est des joueurs, et en, fait, et en fait, je pense que c'était une erreur.
2: D'accord. Et du coup, est-ce que, quand vous vous, vous lancez là-dedans, est-ce qu'il y a des... Au-delà de Yellow, est-ce qu'il y, y a des conseils du milieu ludique, au niveau que ce soit ben, un produit ici, si c'est moins cher, c'est de la bonne qualité, c'est le bon rapport qualité-prix, ou bien produit en France parce que c'est cool ça ça serait Florent Toscano euh, ou bien euh, ou bien euh, au niveau de l'édition ah développe plutôt comme ça ah choisis pas le thème des pirates euh, on l'a déjà assez vu ou bien euh, c'est un nouvel éditeur qui arrive donc euh, c'est quelqu'un qui peut prendre des parts de marché donc euh, euh, on donne soit pas de conseils soit des mauvais conseils genre euh, bah, faire un jeu sur les pirates qui soit produit en Chine et qui va te coûter la, la peau des fesses
0: il y a plein plein de conseils il y a eu euh, plein de conseils de plein de gens euh, qu'on a sollicité notamment parce que Seb les... avait des contacts notamment de son époque de plateau euh tout ça, où on a été très demandeur et, euh, parce qu'on on, on pensait qu'on savait développer des jeux, qu'on avait des idées pas trop mauvaises, tout ça, mais qu'en fait tout ce qui touchait au reste, on avait beaucoup de questions. Et donc du coup, on a posé beaucoup de questions à plein de gens euh, qui ont eu la gentillesse de nous répondre, et euh, ça a été très utile. On va pas tous les citer, mais euh... enfin quand tu montes une boîte, du coup, t'es obligé en fait. Le... Tu, peux, tu peux pas dire quand tu montes une boîte que t'es deux, tu te dis tiens, on va faire tous les métiers de l'édition puisqu'on monte une maison d'édition. Tu peux pas avoir la prétention de te dire on sait tout faire. Ouais,
2: C'est pour ça
0: notamment que tu t'appuies sur ton distributeur qui est Pétri de bons conseils, parce que lui, il connaît, le, il connaît le marché, tu vois, et euh, ça, tu l'as sur plein de trucs, donc tu peux pas dire on sait tout faire, donc en fait, tu vas chercher, enfin, nous, ça nous semble la démarche logique, c'est que tu vas chercher un maximum de conseils auprès de tous les gens que tu connais et qui sont prêts à t'aider, et le, le milieu du jeu de société est assez petit pour que les gens soient enclins à t'aider, tu vois, sympathiquement. T as, t as besoin d'avoir des retours d'expérience pour pas faire de boulettes, et je pense qu'on a évité pas mal d'erreurs en écoutant les bons conseils
1: des gens. Et c'est vrai que du coup, euh, par rapport à ta, à ta question, oui, le, 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 le milieu est quand même euh, très bienveillant quoi je pense enfin je sais pas je sais pas comment ça se passe au niveau des distributeurs mais en tout cas au niveau des éditeurs on a beau être concurrent enfin c'est c'est quand même quelque chose qui est hyper plaisant quand tu te, quand tu te retrouves sur les salons quand tu te retrouves en confrontation directe quelque part euh, enfin tu pourrais le prendre comme ça il y a quand même des rapports qui sont euh,
2: conviviaux qui sont euh, peut-être pas amicaux parce que ça voilà. va, ça va loin mais au moins conviviaux quoi voilà
1: je je sais pas je sais pas comment comment ça se passe si entre certaines boîtes qui qui ont plus d'importance et tout ça et si c'est et si c'est euh, finalement plus simple quand tu représentes pas grand chose dans le milieu euh, parce que tu t'es pas une menace, parce que c'est ce rien. C'est que notre avantage c'est que... qu'on fait peur à personne, quoi. Parce que j'en sais rien, j'en sais rien, mais en <rire> tout cas, en tout cas, j'ai quand même l'impression et que même parmi ceux qui sont hein, déjà qui ont réussi déjà un peu à s'installer, ça, ce que j'ai l'impression de palper quand sur les sur les sur les euh, sur les salons quand quand, quand
2: parle-nous de ce que quand, tu au contact, sur les salons. Ouais. au contact des gens ouais
1: je je, je voudrais <rire> je voudrais amener le sujet sur quelque chose d'un peu plus euh, tactile euh, non mais voilà j'ai vraiment l'impression que les gens s'apprécient quoi pour la plupart et qu'a priori il n'y a pas, pas encore sont... de
2: pratiques trop dégueulasses quoi c'est
1: non ça. et puis les gens sont très ouverts le quand tu vois D'ailleurs,
0: Seb, il parlait de Régis Bonessay qu'il avait rencontré quand il était membre du jury de l'UDIX, que moi je connais pas, mais que du coup je rencontrais par l'intermédiaire de Seb sur les salons. Depuis depuis Ketchup avec tous les succès qu'ils ont et enfin les jeux de qualité ouais. qu'ils font euh, tout ça ils restent hyper accessibles et
1: euh... clairement pareil pour Cédric Anne-Cécile enfin, pareil voit, pour
2: Fred Henry aussi temps, euh, pour <rire> euh... ouais ouais
1: tout à fait ouais. après il y a les hasards qui font que tu connais ou pas euh, telle personne j'ai pas de, 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 de lien avec Fred euh, avec Henry parce que je l'ai pas, pas eu l'occasion de, de le rencontrer j'imagine voilà mais, mais euh, les gens même les plus, même les plus euh, installés ceux dont tu pensais que voilà ils ont, ils ont quand même leur, euh, leur part de succès qu'ils pourraient en avoir rien à à foutre, il, quand, tu, quand, tu les, quand tu les croises, il, voilà, je, ressens, je ressens dans le, dans le, dans le contact euh, un intérêt, un, un certain plaisir à te rencontrer, à prendre des nouvelles, et voilà, quelque chose, de, quelque chose de bienveillant. Quoi. Le,
0: tu, le, sur, pour l'anecdote, le, le, à la fin du dernier salon de Cannes, là, donc, quand on a présenté seul, Croc avait eu l'occasion d'y jouer, et euh, il, il est venu nous dire qu'il avait trouvé le jeu cool, euh, alors que finalement moi je ne le connaissais pas. Quoi, et le, avoir ce compliment par Croc, alors que moi j'ai joué à la première version des Satanis satanistes, qu'actuellement je suis MJ à Cops, bah du coup c'est hyper plaisant, et euh, je suis pas sûr que ça soit dans tous les milieux euh, que ça soit euh,
2: possible, mais dans le milieu de Juste c'était en tout cas c'est... Pour nous. Encore, ouais. Ouais. Okay. Euh, quand vous arrivez sur le marché, du coup, il y a aussi une communication un peu à, pour montrer qu'on existe, euh, et que finalement, euh, peut-être que notre jeu euh, fait quand même la différence par rapport à un autre. Je sais pas si c'est dans, dans cette optique-là que vous vous communiquez, au moment où, où Sapiens arrive. C'est quel moment la sortie de Sapiens euh, au niveau euh, date?
0: En fait, on le présente à Cannes 2015. Euh en 2015 et il sort en mai
2: 2015 d'accord et donc justement au niveau de la communication à ce moment là comment ça se passe je pense que yellow prend aussi une part de la de un peu en charge de la communication vu qu'il est distributeur et qu'il a peut-être plus de,
1: de... Non, de... Alors, de visibilité non deux... je sais pas eux ils portent la communication euh, commerciale c'est à dire la communication envers les pros envers la boutique via les catalogues qu'ils peuvent faire par contre euh... du public par contre... Par contre, il, il participe pas à la, à la communication euh, des éditeurs tiers. Euh, donc à part salon, à, par, exemple. À, à part le, le cas particulier qui est euh, qui est Benoît avec euh, ouais, qui est, euh, dans est un problème spécifique. Euh,
2: mais euh, c'est le
1: seul actuellement, je pense, qui fonctionne. Et donc sur oui. Salon,
2: par exemple, c'est pas Yellow qui, qui, fait, euh, qui paye le stand de catch-up, c'est vous C'est ça que tu veux dire Non, voilà, oui. Non,
1: voilà, tout à ce niveau-là, ou sur la, com sur la communication, si, si on prend un espace de publicité, si on envoie des jeux à ouais, quelqu'un, bon. si machin, enfin...
2: D'accord, ouais. Et du coup, au niveau de la communication, donc justement, pour, pour mettre en avant Sapiens, c'est euh, montrer effectivement que vous arrivez sur le marché Comment est-ce que c'est plutôt euh, du coup Seb ou Clément ou les deux qui font un peu, un peu tout ça ouais.
1: Ouais, On s'en est, les... enfin, est occupé tous les deux, on se demandait comment faire. Hein. C'est vraiment un fonctionnement par tâtonnement
0: après hein, pour ouais. nous. Ouais. J'avais un, un tout petit peu d'expérience sur les relations à que le... Dans mon taf, en fait, comme je travaille avec des journalistes, on est souvent, et qu'on traite de produits, en l'occurrence on traite de produits high-tech, mais on a aussi traité de jeux vidéo. Est... J'étais souvent, moi pas directement, mais avec mes collègues, en rapport avec des. Euh, des, des des RP des, euh, des relations presse. Et moi, je voyais en tant que réalisateur, quand j'avais besoin de matos ou de vidéo, euh, je voyais ce qui était chiant de la part des RP ou ce qui était cool de la part des RP. Tu vois Genre, euh, quand moi, je travaille sur un truc euh, pour mon taf, euh, si les RP font, euh, sont euh, hyper considérants sur les images qu'ils peuvent me donner, sur le matos qu'ils peuvent me donner, tout ça, bah, c'est plus cool, tu vois. Donc, c'est euh, là-dessus qu'on... Enfin, voilà, mais c'est à peu près la seule expérience qu'on avait. D'accord. Après, ouais. effectivement, on a tâtonné.
2: ouais Après, c'est empirique, c'est à l'expérience. Ouais. Donc, euh, ça bien Ouais, vas-y. Non, non, ce, qui, ce qui nous semblait
1: important, c'était d'essayer de pouvoir être présent pour lancer notre jeu sur un événement où on pouvait avoir une fenêtre de visibilité comme, comme Cannes, en fait Et clairement nous c'était notre objectif de pouvoir présenter le jeu même si ça a été en avant-première par rapport à la sortie boutique peut-être que finalement dans une certaine mesure c'était bien que, ça soit, que ce soit le cas ben, pouvoir nous avoir une fenêtre ben, indépendante de nous parce qu'on peut pas se la créer on peut pas se créer nous-mêmes euh, à ce stade de notre, de notre vie on ne peut pas se créer nous-mêmes euh, euh, une, euh, une présence médiatique
2: euh, ouais ouais tout à fait et euh, comment dire justement au niveau de, de cette communication en parallèle à la communication euh, se prévoit déjà le futur vous faites partie du coup un peu des, des éditeurs qui présentent à Cannes plutôt qu'à euh, du fait de, la, de Sapiens puis Sol c'est aussi ça alors, ce ne sera peut-être pas ça tout, tout le temps, mais c'est vrai qu'on voit aussi que de plus en plus, Cannes, comme la Gen Con aux états unis etc., qu'il n'y a plus que qu'Essen pour sortir des jeux, quoi, pour, le, pour, le faire, pour la faire courte. Euh, en parallèle à cette communication, à la sortie de Sapiens, alors il y a bien sûr la sortie de Sapiens à couvrir, communiquer autour, et puis pour, pour montrer que ça existe, éventuellement faire des événements autour, continuer à le présenter sur salon, dans les boutiques ou autre. Mais en parallèle, bien sûr, il faut voir un peu plus loin, donc ce sera Sol. Est-ce que c'est toujours à ce moment-là, il y a Sol en ligne de venir ou il y a du sourcing, il y a les deux Comment ça se passe, euh, Sébastien euh,
1: À ce moment-là, au moment où on sort Sapiens, on était encore euh, vraiment en... en recherche très active de projets. Euh... Les, les Sol... projets dont
2: vous parliez tout à l'heure, euh, que vous aviez déjà aussi avant, euh, avant de lancer Catch Up, au moment de Sapiens, ça c'est des trucs que vous avez laissés de côté ou que... Pour ça, dépend. ça dépend lesquels, ouais. d'accord. Mais Sol ne faisait pas partie de cela. Sol, oui.
1: Sol, on l'a trouvé... Euh, donc quand on présentait euh, Sapiens, ah, euh, ouais. Ouais, c'est après mais c'est après effectivement qu'on ait décidé de partir euh, sur, sur Octobon, ce premier euh... jeu Sapiens c'est à c'est qu'on a fait mais euh, il faisait partie d'un enfin, il a fait partie d'un ensemble de, de, de 3-4 projets comme ça sur lesquels on avait euh, pas mal de développement mais en lesquels on, sur lesquels on s'était euh, positionné d'autres un peu plus tard effectivement d'autres plus, euh, plus vers Cannes euh, il y en a un ou deux sur lesquels on s'est positionné à, à ce moment là non je sais plus
0: d'ailleurs euh, je, je, je crois que on était euh, sur 4 jeux seul et donc celui qui est sorti en premier, il y a un jeu avec qui on a arrêté de travailler avec l'auteur, et euh, sur les 4 jeux, on a deux autres sur lesquels on travaille toujours.
2: Juste... un
0: euh... qui devrait être la prochaine sortie de Cannes.
2: D'accord, ok. Je t'interromps juste, justement, tu parles de 4 jeux au moment de Cannes, est-ce que c'est... Bon, alors, Sapiens, c'était pas encore sorti à Cannes, mais euh, votre existence était déjà actée. Est-ce que c'est vous qui allez vers des protos, vers des auteurs, ou il y a déjà des auteurs qui viennent vers Catch-up Games, alors que ça vient de commencer, justement, comme tu disais, c'est la confiance à acquérir qui n'est pas forcément simple euh... À Cannes 2015, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des auteurs, euh, Seb, qui viennent vous voir en disant « Ah, j'ai un proto, machin », ou bien c'est vous qui allez vers les auteurs
1: À ce moment-là, je crois que c'était encore assez rare qu'on se fasse des marchés. C'est c'est quand même plus des, des, des projets qu'on avait été euh, qu'on avait été voir sur, sur les salons, des gens avec qui on avait eu le temps, de l'occasion de discuter, de creuser, parfois de sympathiser. Euh et de, de leur faire des retours sur leurs protos, de, le su de le suivre un peu au long cours. Ça, 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 euh, ces projets-là avaient souvent la, par la, par la particularité d'être quand même des, des, des projets qu'on a pris à des stades assez, euh, assez précoces dans le développement, ce qui nous occasionne des, dévelop des développements à, assez
2: longs avec les auteurs pour
1: la, pour la plupart. Ouais. Euh... Et en,
2: entre Cannes 2015 et Cannes 2016, cette position a changé. Justement, aujourd'hui, vous avez plus d'auteurs qui viennent vous voir
1: On a... oui. Oui, on reçoit clairement non, non, plus, ouais. de, plus Là, de sollicitations. Euh.
2: Alors, justement, est-ce que être nouvel éditeur, on se dit en tant qu'auteur, euh, allez, c'est un nouvel éditeur, ils doivent avoir besoin de projets, donc je vais plutôt aller vers eux que vers chez euh, Yellow, Histari ou euh, les Space Cowboys, ou bien c'est kiff-kiff, finalement, euh, y a, parce qu'il y a aussi un peu. Voilà, c'est un grand éditeur, donc si je me fais éditer par lui, c'est mieux que par un petit éditeur qui vient de commencer. » Ou bien est-ce que, justement, il faut, vous ressentez ce truc-là, on est jeune éditeur, les gens se disent « Ça va être plus facile de rentrer par nous dans le milieu du jeu. Euh, » Clément, euh, par exemple
0: Je sais pas, fr... enfin c'est une bonne question euh, ça se trouve que les auteurs seraient plus à même de répondre ouais, Donc, tout à fait, ouais. moi ce que je vois enfin en fait ce que nous on imagine je pense c'est ce que ça ce que ça valorise c'est que on se dit bon bah il y a des auteurs qui doivent penser qu'on a fait du bon boulot en tout cas sur ces deux jeux euh, et notamment sur le sur le travail d'édition puisque c'est ça que tu le voir, en fait. Je, en je pense que c'est moi ouais. je faisais un projet que je cherchais un éditeur. Je regarderais aussi, euh, je dis ça peut-être maintenant qu'on a fait Ketchup Games c'est qu'il y, y a quatre ans en arrière, j'aurais pas dit ça, mais maintenant ce que je chercherais, c'est aussi peut-être que va devenir mon jeu, quoi. Est-ce que je vais avoir du beau matos Est-ce que je vais avoir des belles élus euh... Est-ce qu'on
2: va m'inclure dans le processus d'édition comme vous faisiez avec, euh, avec Cyril, voilà. par exemple voilà. D'accord.
0: Après, ça, je suis pas sûr que tout le monde le sache, tu vois. Enfin, c'est plus facile de juger finalement euh, ce qu'on fait sur euh, nos jeux qui sortent, donc Sapiens C'est Sol, plutôt de ce qu'on peut dire aux auteurs parce que finalement, euh, on... enfin, personne ne nous connaît, donc c'est difficile de savoir. Euh, quelle est notre position là-dessus.
2: D'accord, ouais. Donc, ouais, vas-y, ça... Après, je, je pense
1: que les, je pense que les, les auteurs, c'est assez, assez variable aussi euh, où ils en sont dans leur démarche et dans leur euh, connaissance du milieu, euh, du milieu de l'édition. Quand ils démarchent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un peu tout, de tous les profils. Tu as des gens qui démarchent, je pense, qui démarchent tous les éditeurs sans, sans trop savoir ce qu'ils éditent. D'autres qui, qui savent pourquoi ils te, pourquoi ils te ciblent. Mais, je pense, mais au final, y a, y a j'ai l'impression. Quand même encore plus de gens qui démarchent les éditeurs parce qu'à un moment donné, ils ont envie de, de rentrer dans cette démarche-là, et qui mais qui sans, sans forcément être très au courant de, de ce que les gens éditent. Au final, et je pense que et je pense que ces, ces projets-là, ben, on va peut-être tous les recevoir en tant qu'éditeurs, ou enfin quasi quasi tous, je sais pas. Euh... Sauf
2: Cocktail Games, peut-être, <rire> parce qu'il a vraiment une ligne vraiment précise. Euh, du coup, on part... si on repart sur sol, donc Octogone 2014, on a parlé, euh, paf, et quand est-ce que vous décidez que ce sera le, le second jeu, et après, com comment est-ce que ça se développe euh, avec l'auteur, euh, avec euh, le contact avec Nayad, etc., c'est euh, peut-être
1: Alors, ça tombe bien, je suis un fan des dates. <rire> euh, non, j'avoue je, je, que là, je ne sais pas exactement combien de temps ça nous a pris. Je sais j'ai plus ça trop en tête. Tu sais clairement bon, toi, non. combien de temps ça nous a pris pour euh, défi nous dire que seul ça allait être le, ça allait être un, notre
2: choix de deuxième jeu. Euh... Ça n'a
0: pas, pas été tout de suite. Par contre, effectivement, on a cravaché derrière, mais je ne vais pas le dire comment
2: c'était. D'accord, ouais, c'est pas grave. Par contre, du coup, le, le choix de travailler avec Nayad, à quel, enfin, à, soit c'est à quel moment, alors Sébastien, les dates, Ou sinon, quand est-ce que ça intervient dans le processus de création Parce que c'est vrai que Marc-Antoine, c'était un, un nouvel illustrateur dans le monde ludique. Nayad, lui, c'est pour le coup un illustrateur reconnu dans le monde ludique et qui a déjà travaillé avec beaucoup ouais. d'éditeurs, beaucoup, sur beaucoup de projets. Est-ce que la démarche est la même C'est-à-dire on le contacte et puis on va voir. Ou bien euh, il y a un moment où on se dit... Euh, Ouais, c'est quand même Nayad, quoi. Euh,
1: non, pour le coup, ça a été, enfin, euh, on a cherché un petit peu euh, qu ce qu'on qu voulait faire euh, visuellement du jeu et en regardant aussi les caractéristiques, les caractéristiques, euh, les caractéristiques euh, principales du projet, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de personnages à faire euh, et que ce soit vraiment assez central le, le charisme qu'allait avoir cette galerie de personnages euh, pour le côté euh, cool du jeu, ça nous a, ça nous a amené effectivement à, 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 à le contact. C'est lui en, en premier choix par rapport à ce qu'on avait vu.
2: Après les relations avec lui, étaient plus ou moins les mêmes qu'avec Marc-Antoine, ou c'était différent du fait de son statut, peut-être lui autoriser plus de liberté, ou euh, bien c'était du pareil au même.
1: C'est forcément différent parce que Marc-Antoine, voilà j'ai pas du tout, à mais typiquement comme, je, comme comme je le connaissais très bien, c'était pas rare que j'aille chez lui pour voir des trucs avec lui, parce qu'aussi on était dans une démarche où on avait à l'époque encore plus de temps entre le, le le moment de ce travail et la sortie, on était dans une problématique de délai peut-être un peu moins cruciale. Euh, à ce moment-là, puisque l'entreprise n'existait pas encore. Et puis Marco, il, à la base, il n'est pas forcément spécialiste
2: du milieu ludique. Et... Du coup, tout ce qui est ergonomie, etc., c'était et aussi... Tout ce
1: qui est ergonomie et tout ça, je, je l'ai plus vu avec lui. Et voilà, je, je l'ai un, un petit peu aidé là-dessus. Euh... Voilà, J'ai beaucoup travaillé avec lui là-dessus. Après, c'est totalement différent, effectivement, quand on, quand on va voir Nayab, qui lui est joueur. Et à partir du moment où il nous dit que que notre projet l'intéresse, tel qu'on lui a présenté dans ses caractéristiques, on a vu très, très vite... Que, effectivement ben, le fait que lui soit spécialiste du, du milieu ludique ça, ça n'enlève rien au, au, au travail de Marco mais euh... ça
2: accélère disons le, pro, le contact avec le lecteur en tout cas
1: dans le type de proposition euh, qu'il peut faire au niveau, euh, au niveau ça intègre la, les questions ergonomiques directement en fait
2: d'accord ouais ok sur euh, sur sol justement donc euh... Le donc c'est Pierre Butin, hein, l'auteur hein, pour rappeler pour les, les auditeurs comment est-ce que ça se passe justement l'évolution du proto que ce soit le thème, les mécaniques etc euh, quelle envie il y a derrière parce que c'est un jeu quand même qui se joue jusqu'à assez nombreux ce qui est je pense un des arguments de, de Sol euh, par rapport à d'autres jeux qui peuvent sortir qui n'est pas non plus pour autant un, un jeu d'ambiance un party game quoi. comment s'est évolué justement ce, ce proto sem
1: Alors comment évolue ce proto On a beaucoup travaillé dessus essayé des choses pour euh, différentes directions par rapport à, à, à la proposition de départ qui nous nous séduisait c'est à dire qu'on on était sur le jeu d'équipe, qui se joue, euh, qui est pensé pour euh, pouvoir se jouer euh, jusqu'à 8, et effectivement avec ses personnages, avec, euh, avec les pouvoirs, et sur une île en 3D. Donc ça, c'est vraiment les, les arguments qui nous
2: plaisaient. Au final... Je ne sais pas si, si tu veux tout de suite euh, rappeler un peu le, le pitch de Sol. Rapidement, le, comme ça, ça sera peut-être plus clair pour les auditeurs de visualiser un peu l'évolution qu'il y a eu. Alors, le pitch de Sol,
1: au final, tel qu'il est, qu est euh, aujourd'hui, c'est donc en vente, ouais. euh, deux équipes. Euh, c'est donc deux équipages qui arrivent sur une île pour chercher le trésor du dieu Soleil. D'un côté, les Conquistadors et de l'autre, euh, des Aventuriers. Et ces deux équipes vont euh, s'affronter sur euh, l'île. les joueurs euh, euh, jouant des, des personnages au sein de ces équipes. Donc Ces deux équipes s'affrontent sur l'île pour chercher des indices et trouver le trésor. Donc, euh, via ces indices, ils vont pouvoir influer sur le temple dans lequel le trésor va apparaître au moment où tous les indices ont été trouvés Et au moment où le trésor va apparaître dans un des temples, le but pour les équipes, c'est de s'emparer du trésor et de réussir à, à s'évader de l'île avec, tourner à leur bateau ou à un point où ils peuvent partir.
2: C'est un jeu à plusieurs étapes. quoi Très clairement, il y, a, oui. il y a des points de rupture qui vont faire changer presque la dynamique du jeu à l'intérieur du jeu.
1: Il voilà, y a vraiment deux phases, il y a toute la phase préparatoire où on va entre guillemets manigancer un, dans un système de trésor qui peut, qui peut s'apparenter un petit peu à celui de Tobago, euh, c'est-à-dire que les joueurs, Une très bonne référence, euh, hein. les, les joueurs déterminent eux-mêmes par les cartes qu'ils vont jouer les critères du, du temple qui, qui va Après accueillir le trésor qui va abriter le trésor. Et donc il y a cette phase préparatoire où, euh, où on va essayer d'être le mieux placé par rapport au moment où le trésor va apparaître. Et, euh, et ensuite de, et la phase de, de course vers le trésor et, et la et phase d'échappement. ensuite,
2: pour, pour s'échapper de l'île, euh, ah ouais. on est à la barbe de l'autre équipe. Ok, donc là on a un peu le, le pitch et puis on voit un peu la dynamique globale du jeu. Du coup, au voilà. début, est-ce que le thème est déjà là Le thème de oui. l'île est dans ça Alors,
1: le thème, c'était un, un thème de, de pirate. Euh, à la base et fondamentalement, c'est à peu près la seule chose qui a qui a changé euh, sur le sur la proposition de Pierre. Ce que nous, on se voyait pas sortir un jeu de un jeu de pirate dans, pur dans le contexte actuel, même si certains même si certains ils voient toujours un, un jeu de pirate dans l'imagerie parce que ben c'est difficile de c'est difficile de mettre ouais, en scène une chasse une ouais. chasse au trésor sur une île sans que sans qu'on pense directement à des pirates. Mais bon, on a on a voulu essayer autant autant que possible de désaxer euh, ce thème pour le mettre plus sur... Euh sur l'ambiance sur l'aventurier quoi ouais. un peu à la cité d'or et par contre tout, et voilà. ce est,
2: tout ce qui est jeu en équipe et dynamique globale de, du jeu c'est à dire ces trois phases là c'était déjà là dans la proposition de départ c'est ça
1: voilà c'était là dans la proposition de départ après il y avait des choses qui euh, posaient problème en termes euh, d'équilibrage de, de situation et de physionomie de partie et de, des, 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 des éléments comme euh, la, le réglage de la fin de partie les conditions, la condition de fin de partie comment ça se, comment ça se met en place enfin, il, y a des, il y avait des choses qui, ont, qui se sont avérées assez euh, assez technique et assez longue à solutionner au final par rapport à ce que peut sembler être le jeu et sur lesquels on a beaucoup tourné après aussi nous en, en essayant de chercher des choses sur, sur, sur divers plans, sur le système de combat à la base on cherchait quelque chose on était un peu en recherche euh, d'un système de combat un peu plus original par exemple euh, c'est des, des choses à un moment donné sur lesquelles on sur lesquels on a pris le temps de, de travailler euh, et c'est aussi c'est aussi un peu peut-être une déformation de départ dont on essaie de départir un petit peu mais qu'on a on a souvent eu le, 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 la tendance au départ en travaillant sur le développement des jeux de, de chercher inconsciemment à les complexifier en fait euh, Clément tu veux peut-être rebondir là-dessus euh,
0: oui on a on a on a beaucoup fait ça et ça n'avait pas, euh, pas échappé à pas échappé la règle Sauf que sur sol à la fin il y a eu un gros choc de simplification. Le jeu de pierre à la base était plus euh... il permettait plus d'optimisation, plus de combos, ce genre de trucs quest ce qu'il y a et en fait comme nous on trouvait qu'il y avait déjà du hasard. Le truc qu'on voulait éviter en fait, c'est donner de l'optimisation aux joueurs pour qu'à la fin ça se joue sur un jet de dés, tu vois. Ouais. Par exemple dans le jeu de base, tu avais des soutiens au combat, c'est-à-dire que si tu étais à côté mais en haut, tu pouvais donner un point de combat supplémentaire donc essayer de te grouper comme ça, euh, tu pouvais échanger des jetons quand tu étais sur la même case, tu disais bah tiens, je te les donne comme ça toi tu seras plus fort en combat. Non, non. Voilà, on a notamment essayer de, de gommer ces possibilités d'optimisation pour pas que les gens soient un peu déçus en disant ah bah j'ai tout optimisé ma partie on a vraiment super bien joué au final à la fin il ouais, y a, y a okay, un peu ce côté là quatre, des fois
2: d'essayer de, de gommer l'aléatoire tout en le, ré, en le gardant à la fin quoi vous voilà. savez ce que vous vouliez éviter quoi je veux dire ben non, de, alors, de limiter alors, un peu l'aléatoire <rire> ce contrôle de l'aléatoire mais que quand même à la fin il soit là je pense à un, un, une partie de Clash of Culture euh, avec des amis où il y a un... Un, un ami qui avait tout optimisé à fond et qui pouvait pas perdre, et là on s'est sidé, et il a fait genre euh, 8, enfin un truc impossible quoi, et du coup on a arrêté parce qu'il était trop dégoûté, et c'est vrai que sur un jet de dé quoi il était... ça lui a ruiné sa partie quoi.
0: Et voilà. Et nous comme on savait que de toute façon c'était. Énorme... Tu verras quand il jouera, mais il y a énormément d'aléatoires dans le sol. De toute façon, il y a les jetons que tu vas chercher, tu trouves le bon truc ou pas. Donc ça va te dire si tu peux jouer des cartes, mais t'as déjà de l'aléatoire sur ces cartes, parce que c'est bien beau de pouvoir en jouer, mais faut que t'aies les bonnes cartes en main, parce que si t'as que des cartes qui t'arrangent pas, c'est chiant en plus elle jette des pour les combats enfin tu as beaucoup d'aléatoires et on l'assume mais donc du coup ce qu'on voulait pas c'est de faire croire qu'on pouvait euh, complètement y lutter parce que ça allait donner une fausse image aux, aux gens comme si l'aléatoire n'était pas très important alors qu'il l'est donc on n'a on a pas voulu tromper les je pense que c'est ce que les gamers aiment pas trop d'ailleurs dans le sol
2: mais c'est on... ce qu'on peut aussi c'est ce qui peut aussi reprocher quelque part à colt express qui assume aussi ce côté euh, aléatoire et bordel un peu mais qui fait le charme du jeu finalement à sa... sa progression un peu chaotique que tu peux pas contrôler entièrement mais qui est assumé comme tel et du coup tu n'as pas l'impression que c'est un espèce de jeu de gestion qui essaie de gommer le hasard mais qui en garde je pense
1: pour un... moi oui c'est ce, ce dont on s'est rendu compte dans le développement en se, en se cassant les dents un petit peu sur cette problématique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beaucoup travaillé sur sur le, la, la, la probabilité du dé, donc l'amplitude qu'on voulait donner au dé pour pour qu'il ait la place euh, nécessaire, mais pas plus pas plus forte que nécessaire. On s'est rendu compte que dès lors qu'on réduisait un petit peu plus la, la, la part laissée au dé sur les sur les résultats des combats, alors on tombait dans des scénarios où il y avait où il y avait pas mal de combats joués d'avance et dans un jeu comme celui-là, c'est vraiment c'est vraiment très chiant quand ça arrive plus que euh, très rarement euh, un combat qui est déjà enfin, au moment où tu vas déclencher un combat tu sais qui a gagné typiquement euh, enfin, un jeu comme celui-là à notre sens ne, ne le supporte pas en fait enfin ça chou, ça, ça, ça fonctionne pas le c'est ouais. un jeu d'aventure, donc
0: t'as besoin qu'il y ait des retournements de, de situation, et donc, du coup, faut accepter le hasard, et des fois, ça se joue à ça, mais vraiment, l'idée de seul, c'est de raconter ton aventure, quoi, l'aventure de ton équipe, et pas de pouvoir tout optimiser,
1: quoi. C'est vrai, que, vrai que quand on faisait des parties, quand on faisait des parties tests, des fois, on est tombé sur des, voilà, sur, ouais, sur des scénarios complètement euh, improbables au niveau, euh, au niveau, de, justement, des, des, des probas, des dés, euh, Après,
2: c'est ça qui fait que tu raconte tes histoires, Et hein, c'est hein. ce, ce qui fait qu'on qu se,
1: rappel, qu se rappelle de cette partie où, euh, le gars avait absolument Enfin, quasiment aucune chance et qu'il arrive, euh, qu arrive à retourner une équipe sur des jets de dés improbables et, et, <rire> et effectivement on en rigole après ouais, c'est aussi ça, là
2: que tu ça. peux te rappeler de, de aussi voilà. comme, de jeux comme Zombicide où finalement les probabilités sont là que pour être renversées. Et c'est euh, ce qui fait que tu te rappelles, en tout cas c'est ce qui peut faire que tu te rappelles d'une partie. quoi. Et juste une question sur le développement, comme c'est un jeu par équipe, il y a toujours cette question de, euh, du partenariat, euh, qui du coup l'équilibre peut être rompu par la, entre guillemets les compétences du, des joueurs, est-ce que le fait d'assumer ce côté aléatoire, ça permet justement d'éviter ce déséquilibre de, de compétences entre les joueurs c'est euh, peut-être, ça suffit ou... euh, C'est-à-dire dans le sens, tu
1: veux dire dans l'effet leader Dans quelque chose de... Non, bah, dans... ben, non mais par,
2: par exemple, euh, rien à voir, mais Times Up qui est un jeu en équipe, ton résultat va dépendre du partenaire pas mal. Ah ok, d'accord. Ouais. Et là, comment est-ce qu'on fait finalement pour éviter de, euh, si un tel est avec un joueur qui a moins de compétences dans ce type de jeu que l'équipe adverse, on est sûr de perdre ou de gagner Est-ce que le fait d'assumer ce côté aléatoire et de mettre de l'aléatoire là-dedans suffit à, à limiter ce, ce déséquilibre entre les équipes Effectivement, je pense que ça y est parti
1: en tout cas euh, c'est sûr que typiquement euh, c'est la, la part positive d'avoir de, de, une part de hasard comme ça dans un jeu c'est que aussi euh, le jour où tu vas jouer avec ton gamin avec un jeu ou euh, enfin, un jeu comme celui-là ou voilà il, il peut quelque part en étant un petit peu moins stratégique il peut euh, avoir l'impression qu'il a ses chances de gagner euh, contre les adultes ou voilà et euh,
2: c'est à euh, éviter justement les, les inégalités comme ça voilà. on va,
1: dans la réalité on va pas se donner on va pas se donner le maximum de probabilité de, de l'emporter en jouant moins bien que quelqu'un que quelqu d'autre. Mais effectivement, comme, ça, pas trop comme, cette, comme cette possibilité existe toujours, je pense qu'il y, y a la possibilité de croire qu'on qu n'a pas trop mal joué et qu'on voilà, qu n'était pas loin. Parce qu'on a, qu a, tout... a eu le résultat ou qu'on n'était pas loin. Ouais.
2: C'est un peu la problématique des jeux par équipe où euh, si je joue avec un tel, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a pourri ma partie. Euh, là, je suis en train de faire du Rocket League euh, ces derniers temps. C'est pareil, c'est des fois, tu es là, tu es dans une équipe et tu as l'impression qu'un tel t'a lésé. Alors finalement, c'est un travail d'équipe. Hein, de toute Ça façon après, après c'est difficile sur Sol tu ne fais pas les états parties par
0: contre si tu as une équipe enfin euh, typiquement nous on a fait des parties avec ses bons dans la même équipe on jouait face à des gens qui avaient pas trop joué au jeu on a gagné mais euh, parce qu'on savait anticiper le jeu et euh, parce qu'on savait que le trésor allait bientôt arriver, qu'il fallait faire gaffe. Etc. Il y a des gens dans les retours qui nous font... Ils disent, oh, bah, j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, quand le trésor a popé, euh... ouais, ah, mais... je l'ai ramené rapidement à mon bateau. Après, quand tu fait pas mal de parties, tu sais que du coup, à un moment, il ne faut pas forcément chercher les indices, mais il faut se mettre à l'endroit où ça peut arriver, par rapport à ce qu'ont pu jouer tes adversaires, par rapport à la position. Il faut essayer de voir que ton, ton bateau, que ta voie de secours soit pas loin. tu vois. Mais, mais c'est plutôt bien joué que mal joué. C'est-à-dire que ce n'est pas ton pote qui va te faire perdre, en fait, puisque les... Même si chacun a son personnage, les décisions, tu les prends assez collégialement quand même dans le sol. Comme comme tout le monde joue son tour en même temps dans une équipe, c'est bon, bah toi tu fais ça pendant que moi je fais ça. Euh,
2: D'accord, ouais. C'est plutôt l'adversaire
0: qui par son expérience va gagner plutôt que le noob de ton équipe qui va te faire perdre.
2: D'accord. Ouais, c'est ce que tu, ce que tu y donnes comme sensation un peu le de justement maîtriser le jeu malgré l'aléatoire et que ça soit pas par hasard. Ça me rappelle aussi mes les premières parties de Splendor où des fois tu as l'impression que ça se joue à pas grand chose et qu'en en fait, finalement, tu vois que les gens qui jouent à Splendor et qui rejouent, 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 l'aléatoire qui est présent dans le tirage des cartes, etc., en fait, ça joue très peu sur leur partie, parce qu'ils savent jouer, et là, ce que tu dis, que quand vous jouez tous les deux, bah, finalement, vous arrivez à comprendre le jeu et donc à l'anticiper, ça me rappelle un peu ce, cette sensation-là. Donc, Sol, c'est déjà disponible hein
0: Oui, c'est sorti le 18 mars.
2: D'accord, c'est ça, donc c'est disponible. C'est quel prix 36 euros. 36 euros 36. conseillé, ouais. D'accord, et puis bon, ça se trouve dans les bonnes boutiques. Euh, pour, on va par parler un peu du, du futur, peut-être. Euh, si peut-être juste sur la communication, justement avec la sortie de Sol, qui est forcément différente de la sortie de Sapiens, puisque là vous êtes installé avec un jeu qui a plutôt fonctionné. Est-ce qu'il y a un appui sur ce jeu Est-ce qu'il y a un appui sur le fait que Nayad illustre Ça se passe comment la communication, Seb, là-dessus Comment se passe
1: la communication là-dessus Au, euh... Au doigt mouillé, comme de... on fait. Non, ouais, ouais, ça se j'ai pas j'ai pas l'impression qu'on ait une une approche très différente de la, de la communication là-dessus même si effectivement on a, on avait pris la liberté de prendre un stand un peu plus grand à Cannes cette année plus en partant du constat que l'année dernière on on aurait pu faire jouer plus de monde si on avait eu un espace plus grand mais euh, sinon j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression d'une révolution dans la, dans la dans la technique de communication, dans les, dans nos... ni, dans nos, ni dans nos moyens non plus. Euh, non, okay. Après,
0: ce qu'il y a, c'est que, le comme pour Sapiens, l'idée, c'était d'aller de, chercher des, des relais dans la presse, et donc du coup, de faire tester, de faire jouer le, le, le jeu aux, aux gens de la presse. Sur Sapiens, on avait eu beaucoup de temps, du fait que la... c'est fabriqué en Chine, et contre le moment où on avait des exemplaires pour Cannes. Enfin, voilà, on avait eu beaucoup de temps, là, on avait eu moins de temps, mais du coup, ça a été compensé par le fait que, en tout cas, dans... Enfin, On est content du résultat de Sapiens, mais faut, faut, on reste à notre place aussi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent pas encore aujourd'hui même avec Sol. Euh, euh, mais...
2: Sapiens, pour, euh, je sais pas si vous avez les chiffres, mais c'est combien de boîtes euh, vendues euh, sur le mar... enfin qui sont sur le marché actuellement, parce que je sais pas.
0: En France, on a, on a dû faire presque 4000 boîtes.
2: Enfin, en, fran en francophonie, du coup. En parce
0: francophonie, que... mais pardon.
2: D'accord. Il y a un autre marché que la francophonie, le marché américain, etc. Vous le visez ou pas tellement Le jeu est sorti aux états unis, aux états -Unis en fait, euh, début novembre
1: dernier, ouais. okay. chez Yellow USA. Et euh... pour l'instant, il n'y a pas de
2: retour euh, là-dessus pour l'instant ou...
1: Ça n'a ça a pas, pas spécialement décollé. Euh... D'accord. Proportionnellement à... à la
0: grandeur du territoire.
2: Oui, voilà. Okay. Et du coup, euh, 4000 boîtes, c'était, il y a eu déjà eu deux, deux prints ou c'est le premier print
0: Non, on a fait deux impressions.
2: Deux impressions, il y en aura une troisième ou vous sentez non. que ce serait celle de trop Ouais, c'est toujours les. Que ce
0: serait celle de trop. Euh... Pour, une... enfin, pour nous, en fait, c'est de la trésor et on est une toute petite boîte et déjà, on n'arrive pas à verser un salaire à Seb.
2: Oui, c'est pour euh... ça que le, le tirage de trou est un peu euh, un peu
0: C'est ça ça nous flingue en fait. En fait disons qu'un tirage de trop c'est un jeu que tu n'édites pas derrière et tu as aussi envie d'éditer d'autres jeux parce que tu travailles sur d'autres jeux. Il y, y a peu de doute. Bon, je, on va, je pense qu'on va écouler le tirage qu'on a actuellement parce qu'il reste pas énormément de boîtes de sapiens et euh, tu te dis ah bah si tu refaisais 1000 ou 2000 boîtes tu à les écouler de toute façon sur les dix prochaines années. C'est pas dit ouais. pas dit mais non mais tu vois mmh. mais le, le moins de tirage que tu vas faire en fait comme tu sais que ça va pas repartir comme au départ bah c'est de la trésorerie qui quoi. Donc pour une boîte comme nous tu peux pas en fait
1: puis on, on, on sent vraiment les, les stades de vie euh, du jeu moderne en fait dans cette dans cette trajectoire en fait où, où voilà on sent, là on sent clairement qu'on est en train d'arriver dans la phase où euh, Sapiens n'est plus une nouveauté et où donc... Euh, bah, il a eu sa vie, comme, et puis euh, il voilà, ne faut, comme... pas,
2: faut pas essayer de le mettre sous mes euh, docs trop, <rire> trop... Disons, disons qu'on peut rien
1: forcer euh, en la matière. quoi. Soit les, soit les jeux ont eu un effet d'emballement suffisant pour euh, les installer, euh, et peut-être qu'ils qu ont les, les caractéristiques qui justifient qu'ils prennent un créneau euh, à part entière sur, euh, sur le marché euh, pour remplacer une ancienne référence. Je sais pas exactement comment bon, ça fonctionne, mais on... les les, les, les robotique on l'impression on l'air d'avoir tendance à parler un peu un petit peu comme ça en fait euh, en termes d'installation de jeu, euh, en se demandant bah tiens si si celui-là il s'installait mais quel quel jeu euh, enfin quelle quelle référence il remplacerait en fait quelque part quelle quelle référence il viendrait euh, il viendrait remplacer dans le conseil dans le dans la capacité à être proposé dans telle ou telle situation de, de monde. Je pense, euh,
2: les aventuriers du rail euh, et Katan. Quoi. Les aventuriers <coughs> du rail est maintenant conseillé à la place de Katan peut-être par exemple. Par exemple. Et et Même si c'est un peu un peu plus, plus ancien. Du coup sur sol, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose l'un ou l'autre. Si on a fait à peu près le tour du développement etc.
0: Ouais c'est un bon jeu. <rire>
2: <rire> si ben, c'est vrai que déjà il a l'avantage de se jouer jusqu'à 8. quoi. Il n'y a pas tellement de jeux sur ce créneau du cette durée qui peut couvrir un large public quoi. C'est vrai que c'est qu'il soit pas un party game. En plus, ouais, voilà, tout à
0: fait. C'est vraiment un des trucs qu'on a trouvé cool avec l'île en relief, si tu veux, et le fait que soit un jeu par équipe. Quand Pierre nous a montré son jeu, c'était vraiment ça, c'est que ça se joue de 2 à 8 sans... Euh, je peux vais pas vous faire l'article, mais euh, c'est pas, pas la même ambiance, mais il se joue bien de 2 à 8. Et donc, du coup, c'est voilà, ça qui nous a séduit. Et c aussi, je pense aussi c'est pour ça qu'on peut s'y intéresser.
2: Ok, et du coup, dans, dans le futur... Euh... Donc déjà essayez de, de salarier Seb, mais euh, au-delà de ça, il euh, y a quoi comme euh, vous, vous allez garder dans le, le rythme de un jeu par an. C'est ça le prochain jeu Ce sera pour Cannes prochain
0: Non, l'idée c'est que le prochain euh, jeu soit pour SN. Pour SN, d'accord. Euh, je ne sais pas
2: si vous pouvez en parler déjà. Euh...
0: Ce qu'on peut en parler, c'est euh, ça sera un, un petit jeu de cartes euh, qui est fait par Henri Kermarek.
2: D'accord, donc auteur, en... auteur de Les de, de... Sigil. De...
0: Enfin, euh... Auteur breton. Sigil, auteur breton s'il en est et on est en train de travailler avec lui euh, sur... on est en train d'essayer de boucler le jeu
2: d'accord ouais d'accord déjà un illustrateur ou pas en...
0: oui on le on s'est mis d'accord avec Miguel Combra.
2: d'accord ok quel format de jeu euh, plutôt plus ou moins même format que que Sol euh, Sapiens ou du plus léger du coup c'est juste juste entre guillemets un jeu de cartes
0: non c'est juste un jeu de cartes en fait qui est un jeu de cartes de marché alors euh, on n'a pas travaillé encore la communication et le marketing tout ça c'est un petit jeu de cartes qui se joue pour l'instant jusqu'à 4 mais peut-être jusqu'à 5 euh, qui a un système assez astucieux ça se joue en 15 20 minutes on va essayer d'attraper des cartes qui sont en milieu sur un sur une espèce de marché enfin des cartes dispo et il euh, y a un, un mécanisme astucieux d'échange qui fait qu'en fait tu euh, échanges toujours des cartes de ta main et donc du coup tu constitues ta main au fur et à mesure de la partie entre les cartes que tu poses et les cartes que tu reprends tu as plusieurs façons d'échanger L'idée c'est de, de prendre les cartes qui t'intéressent. D'accord, et. Parce que j'étais absolument pas clair.
1: Il y a un peu une dynamique dedans de, de dichotomie entre, entre, le, entre le moteur que tu es obligé de te créer pour faire des échanges qui vont te gonfler ta main en te rapportant plus de cartes et en te permettant de développer ta main et euh, l'enjeu le, le, de scoring. Qui peut, être, euh, qui peut rentrer en contradiction avec ça. Donc, à, à mon sens, ça a une dynamique un, un peu proche du deck building, sans être du deck building euh, du tout, mais dans, dans cette... Euh... Dans la sensation. Est-ce que, est que, est que, que, que je que me trompe un peu,
2: un, peu un peu aussi, si je le compare à Elysium, dans le côté, est-ce que, je... est que je les garde devant avec le pouvoir, ou est-ce que je les descends pour scorer
0: Non, c'est beaucoup plus simple que ça, il n'y a pas tout
2: ça. Ouais, mais est-ce que cette contrainte, justement, juste ce, ce petit choix entre, ce dilemme entre je ça... le garde pour tel... Euh...
1: Là pour le coup enfin, tu n'as pas tant cette contrainte de garder devant ou derrière, mais c'est oui effectivement de tu peux avoir la contrainte à un moment donné de se dire je les, je les garde pour moi dans ma main pour euh, parce que je veux qu'elles score et je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui les récupère, ou bien de les remettre au marché, puisque tu es obligé de passer par le marché pour faire tes échanges. D'accord. Donc ouais. si tu, ce que tu ce que tu rends euh, au marché, c'est des cartes qui deviennent disponibles pour les autres pour peut-être intégrer leur tableau de scoring en fait. D'accord, ok. Ouais. On parle d'une manière assez technique, mais en beau fait c'est un, un, un jeu assez familial ou un, ou un filler pour, pour des gamers, mais, mais bon. Mais, Avec
2: euh... pas mal d'interactions, non, je pense. Hein. Du coup
0: L'interaction sur les cartes que tu vas lâcher, ça dépend comment. Ouais, c'est ça, ouais. Et, en fait, et le fait, le fait que, que tu lâches des cartes qui de peuvent
2: façon. servir à autrui. Euh... Voilà,
0: c'est-à-dire que quand t'es gamer, et que vu que c'est des histoires de majorité, d'objectifs, tout ça, euh, quand t'es gamer, tu vas tout de suite, euh, et que c'est un jeu ouvert, en plus, quand t'es gamer, tu vas tout de suite voir euh, ce que tu lâches aux autres. Quand tu le fais en mode famille... Tu joues plus euh, pour toi,
2: voilà. et puis... Euh, Là, beaucoup moins, parce
0: que tu te prends pas la tête avec tout ça, en fait. Tu okay. enfin, tu lâches ta carte et tu prends les cartes qui t'intéressent, comme tu dis, tu joues pour toi.
2: Quoi. Et ce, ce proto, c'est lui qui est venu vers vous, ou c'est aussi un que vous avez réussi à récupérer en allant vers l'auteur
0: On l'a rencontré à Essen. À
2: Essen. Essen euh, 2015, bon. du coup. <rire> euh, oui
1: euh, on l'a rencontré par hasard sur, sur la on, thème on a partagé une table,
0: je sais plus. c'est peut-être de... Là tu t'aventures sur un terrain glissant. C'était euh, peut-être
1: ouais. <rire> je...
2: C'était Taïwan, non
0: ah ouais, C'est des Thaïlandais de Taïwanais. Il
2: quelque chose, quoi. <rire> ouais, désolé, pour... <rire> désolé pour les Thaïlandais et les Taïwanais qui nous écoutent. Voilà. Et euh... voilà, ça, ça, fait. et du, voilà. du coup, euh, celui-là il tourne sur Salon. Maintenant, euh, il fait partie des jeux que vous montrez euh, sur Salon, ouais
0: Nous, pas encore, mais euh, par venir, exemple, euh, le week-end dernier, il y avait Finistère de jeu. mais mm Henri, -hmm. euh, comme c'était le régional de l'étape, il y était, il l'a fait tourner.
2: Il euh, y, a, y a un thème déjà ou juste un marché, quoi
0: y a... Non, alors justement, vous voulez pas que ça soit un marché, donc il y a un thème qui est sur une qui est encore en cours d'affinage, qui est sur un thème un peu horreur freak, mais euh, léger, en gros, euh, chaque joueur a son propre manoir, et il y a une compagnie de Boy Scouts qui va venir le visiter, et euh, tu vas peupler ton manoir euh, d'horreur pour effrayer les Boy Scouts.
2: Au-delà de celui-là, vous avez déjà, euh, j'imagine, des choses pour, euh, pour Cannes prochain, pour, le, pour 2017. Alors que vous n'allez peut-être pas parler de tout de suite, parce que ce sera un peu tôt, vu qu'il y a déjà celui-là qui va venir. Est-ce que juste dans ces protos-là, c'est des choses que vous aviez déjà à l'époque euh, de lancer Catch-up Games, ou c'est des nouvelles choses Ou les deux, les deux Les deux.
0: Le, le, le jeu qui devrait venir pour Cannes... En 2017, c'est un, un jeu qu'on suit depuis pas mal de temps, euh, plus exactement, mais... Euh...
1: C'était euh... Avant
0: Sol, Avant-Sol, quoi.
1: D'accord, ouais. Euh, non, non, non. Après-Sol après après. Ah
0: ouais. oui, après-Sol, c'est juste Cam... qu'on c'est déjà l'auteur, qu'on avait déjà discuté avec
2: lui. C'est Cannes 2015, mais on connaissait bien l'auteur, ouais.
1: On
0: connaissait bien l'auteur pour avoir bu des pintes avec lui à lui.
2: D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des choses, tout à l'heure, tu parlais... Euh de projets plus costauds qui pourraient arriver il y a ça aussi dans les tiroirs que ce soit alors tout ça c'est aussi des éventualités on sait on sait mais jamais si un planning, projet va arriver ou pas mais comment
0: t'as lu tout notre planning ou quoi
2: ouais ouais je me suis infiltré tout doucement non mais comme <rire> tu en parlais comme ça est-ce que c'est dans les tiroirs ouais un jeu un peu plus un peu plus gamer quoi pour le coup
0: oui on travaille aussi sur un jeu de gestion euh, qui est plus gamer qui arriverait du coup plus tard notamment qui est euh, un jeu fait euh, par un monsieur qui est brésilien et euh, qui a été
2: parmi les finalistes du dernier concours de Boulogne qui continue donc à faire des, des jeux qui finissent par sortir par être édités même si encore une fois ceux dont on parle c'est quand même à relativement euh, long Ça terme ouais et puis on travaille encore dessus voilà donc euh, c'est je donne souvent lui l'exemple de euh... Outlive, là, qui va sortir chez la boîte de jeu qui était chez Ludonaut, sous MadSteam, qui a pas abouti. Donc c'est toujours des choses à prendre au conditionnel, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer à un moment ou à un autre. Mais euh... mais d'accord, ouais, donc ça fait quand même quelques projets déjà dans les cartons, a priori, euh, pour aller déjà 2017 bouclés, j'imagine, du coup euh, Oui. Ouais, ouais, d'accord, ok.
0: On sait pas forcément dans quel ordre, parce qu'on travaille aussi sur d'autres jeux. Euh, mais oui, typiquement, là, on est plutôt, enfin, c'est pas l'opulence, mais on est dans une position où on travaille avec... Euh... Pas mal de personnes on est content de travailler avec et, euh, et du coup quasiment on arrête de prendre des projets sauf euh, sauf énorme coup de cœur tu vois d'exception par respect pour les gens avec qui on travaille déjà parce que du coup à un moment faut aussi éditer les jeux et, et consacrer du temps et, et qu'en plus on, on s'entend bien avec tous les auteurs avec qui on travaille
2: et du coup justement si on veut vous contacter alors tu disais on recherche pas vraiment plus que ça parce qu'on a déjà pas mal de choses euh, du coup, il y a, y a rien de précis que vous recherchez, un type de jeu, genre un jeu de communication et de course dans un univers steampunk euh, avec une mécanique de digi building. C'est pas du tout un truc précis. Ça fonctionne au, mmh. coup, au coup de cœur là, si vous le trouvez. Ah, c'est ça. C'est des...
0: ça. Mais alors, l'avantage pour le gros plus pour, pour le coup de cœur, c'est qu'il y, qu y a un concept vraiment original.
2: Au niveau mécanique, tu veux dire
0: N'importe. Enfin, au niveau du thème, de toute façon. Mais euh, alors, c'est un peu con à dire, hein, parce que tout le monde recherche des jeux originaux, mais euh, pas forcément tant que ça. Et euh, oui, moi, ce qui me, comme de euh, toute façon, on travaille déjà avec pas mal d'auteurs, et qu'on travaille sur ces jeux-là, moi, ce qui ce qui attire mon attention actuellement, c'est vraiment des trucs qui sortent des sentiers battus, euh, quitte à ce que ça soit un peu risqué.
1: Genre, euh, attends. Ouais, vas-y, Seb. Après, on peut être preneur de jeux de qualité exceptionnelle, euh, <rire> qui peuvent se tirer à un million d'exemplaires, à peu près. Et se ça, vendre un, ça, million. Ouais. un million ça, France uniquement 1 million. C'est vrai que c'est plus facile à tirer qu'à vendre, mais euh, et encore. Mais ouais voilà. Euh, c'est un peu, le, un et si peu on, la démarche. Non, non, mais,
2: ouais. Si on veut vous contacter du coup vous vous êtes plutôt partisan de, de la rencontre humaine réelle quoi ou bien euh, par par mail par euh, divers 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 biais autres que l'humain direct.
0: Euh, l'humain direct en fait c'est compliqué c'est que moi déjà je suis à plein temps sur mon vrai taf. Ouais. Et donc du coup, euh, c'est a bah, déjà énormément de boulot, voilà. Donc euh, on passe généralement par une lecture des règles. Ok. Mais euh, on lit toujours les règles plusieurs fois et on fait toujours, jusqu'à présent on le peut, des retours personnalisés, plus ou moins, mmh. mais euh, personnalisés sur les retours qu'on fait.
1: Par contre, donc, oui, donc, vas-y, vas-y, pardon.
0: Et donc du coup, pour nous qu'on a contacté c'est soit via notre page Facebook, on essaye d'être réactifs, soit par mail, qui est assez simple, c'est contact.atcatchupgames.com.
2: Seb, tu voulais rajouter quelque chose, je voulais juste dire
1: que, par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime palper sur les salons, donc, euh, je... donc voilà, c'est la, la, la partie physique. Ce sera sûrement avec moi, tu vois. Pour oui, le meilleur est, ou pour le pire. Pour le meilleur <rire> ou pour le pire. Euh...
0: Il est bel homme, donc du coup, c'est ouais. pas forcément, euh, pas forcément une contrainte
1: quand on est moteur. Je préfère, je préfère que ce soit toi qui le dise. <rire>
2: <rire> ok. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur catch-up euh, de manière générale qu'on aurait oublié. Eh
1: ben, qu'est-ce qu'on peut rajouter qu'on est content d'être là? <rire> euh... Merci de nous avoir écouté.
2: <rire> et malgré, malgré les mots de gorge. Ok, bon, on va embrayer sur euh, les questions vite fait à la con et puis on va, on va finir là-dessus. On va commencer par les questions culturelles. en série TV ciné des trucs cultes euh, que tu oh, dois recommander
0: putain c'est là qu'on va voir que je, que je regarde pas. alors oui en film euh, je dirais American Beauty c'est dire c'est
2: 99 déjà
0: putain ouais. et en série parce que j'en regarde pas je dirais The Wire
2: ouais aussi une grosse référence d'accord euh, Seb du coup euh, en film je
1: dirais euh, bon les frères Cohen, mais euh, allez, s'ils font choisir un, je prendrai euh, The Big Lebowski parce que ça me correspond pas mal. <rire> J'aime
2: le, le White Russian pour le aussi. Pour le style vestimentaire. Ah,
1: je croyais pour Jésus.
2: Je ah, bon. <rire> suis pas assez bon au bowling. En série, je dirais The Office. D'accord. Tu parlais de jeux vidéo tout à l'heure Seb, il euh, y a quelques noms que tu retiens, euh, que ce soit récent, que ce soit des vieux jeux euh... Qu'est-ce qui m'a marqué?
1: Bomberman, ça m'a marqué. Ico, Shadow of the Colossus. Euh... Tu attends du coup Last
2: Guardian avec impatience et fébrilité? Pour 2028.
1: Ça. Pas trop, parce que j'ai même plus de, j'ai même plus de consoles modernes, j'ai plus des vieilles consoles. Euh... T'as surtout même tra... pas d'espoir qui sortent, quoi. Et j'ai pas enfin, forcément l'espoir, mais, mais j'avoue avoir vu le trailer avec une certaine, euh une certaine émotion quand même une certaine moiteur ouais ça m'a ça m'a un peu rappelé euh, mais sinon euh, ah, j'ai beaucoup joué à Hotline
2: Miami 2 le premier aussi j'imagine du coup
1: bah j'ai fait le premier après moi du coup ah, mais on euh, peut-être dû le faire dans, les faire dans l'autre sens. Ouais, euh... tu
2: aurais peut-être vu un peu la redite du 2 par rapport au 1. Mais... Là, je
1: sais pas, ouais, je, je sais pas.
2: Et toi, Clé Clément, au niveau jeux vidéo
0: Alors, Dark Souls 1, 2 et bientôt 3.
2: Ah, toi, tu l'as pas encore acheté On est le 13 non, avril, donc c'est le de la sortie.
0: 60 euros, ça me fait chier d'acheter des jeux, 60 euros. <rire> Bloodborne Starcraft aussi, du coup, ou pas Comment Bloodborne, du coup, ou pas et non, parce que moi, ah je suis Ah, ben voilà, ouais, ouais vas-y. Mmh. Euh, Starcraft 2, parce que Starcraft 2, et Lane. D'accord, ouais. Est-ce que c'est le meilleur MMO du monde.
2: D'accord, ouais. Qui est... Et,
0: le... et le Seul qui sais. a
2: survécu aussi, euh, quelque part, avec, euh, face à vous. Euh...
0: Ouais, avec son petit peu de joueurs, mais qui a, qui a quand même plus de 10 ans, je crois. Ils doivent en être à 11. Et qui de fait sa,
2: sa propre mythologie interne à l'univers.
0: Et qui est vraiment incroyable, honnêtement. Le... J'ai joué à pas mal de MMO, puis un jour, j'ai joué à Eve Online. Et, euh... et je sais, justement, pour l'avoir vu sur Facebook, que Régis Bonsai joue aussi euh, à. Enfin, en tout cas, c'était remis à Eve Online.
1: D'accord. Name Dropping, quoi. Name -dropping, ouais la Moi je lance un appel. Est-ce qu'il y, des... est qu y a des éditeurs qui jouent à Final Match Tennis Il faut que tu demandes Hearthstone. Si
2: tu demandes Hearthstone, je crois que tu auras pas mal de réponses. Ce sera
1: Il
0: y a simple. beaucoup d'éditeurs qui jouent à Hearthstone. Euh, je
1: pense
2: ouais. qu'il ferait mieux de passer plus de temps à jouer à
1: Final Match Tennis sur PC Engine.
0: Hearthstone qu qui est vraiment un jeu de hasard.
1: Seb, euh, en musique alors musique, euh... ah, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il ce qu y a des radio albums, des artistes. Bon, Radiohead globalement, à part... surtout à partir de Kidé. Euh, King of euh Non, hum, est... Ouais. ce serait pas l'album que je que je garderais euh... ouais. le plus... plus. marquant, mais peut-être parce que je l'ai moins écouté. Hein. Souvent, il y a des albums pas forcément hyper première écoute. Euh, non, je sais pas. Après des, des choses comme En euh... bon, rock, pas mal de choses, euh... des trucs comme Pearl Jam, euh... Queen of the Stone Age, ce genre de trucs. Euh... Je suis assez client. Euh... En rap, je suis assez sélectif, mais j'ai aussi des trucs que j'aime assez. Bon, l'école du micro
2: d'argent. Pas mal. Clément, Et, euh, pareil musique.
1: Euh, en musique, je dirais euh, Didi
0: Shadow ou euh, Electro Hip Hop. Ah
2: ouais. Euh, Et euh, notamment l'album de 96, hein, c'est ça 96 euh... Introduction... Introducing. C'est Quel truc qu'il avait fait pour la BBC Oh, je sais pas. C'est l'album où t'as le flou. Euh... Le flou, là, enfin, c'est son album le plus... Ah oui, dans Introducing, oui. Oh ouais. Ouais, moi, j'aurais dit petit Strike et euh, Private Press. Ouais, qui sont bien aussi, ouais, c'est vrai. Et et il en sort y... un Stanley, je crois, d'ailleurs, hein, Diddy Shadow, il me semble. Ah ouais,
0: cool Herbalizer, aussi, pour le hip-hop d'à l'époque. Euh, en reggae, parce que j'écoute beaucoup de reggae. Groundation. des jeunes.
2: D'accord. Clément, en littérature et ou BD
0: Putain, en BD plein. Euh, en BD, euh, Long John Silver, déjà, qui était une inspiration sur le thème de Sol, qui était la première inspiration avant Les Cités d'Or. Universal War one qui est vraiment un must pour moi, d'ailleurs, et l'univers Universal War 2 qui est en train de sortir, euh, Légendes des Contres oubliés, Chronique de la Lune Noire qui à l'époque a vraiment euh, une foule de BD et en littérature, je dirais, bon, le, le livre qui m'a vraiment marqué c'est Eldorado de euh, Laurent Godet et euh, qui après s'est perdu avec des, euh, des livres moins bien plus tard mais euh, qui est vraiment Eldorado qui est vraiment très cool.
2: C'est pareil, même question.
1: Alors en BD moi je suis très, très pauvre. J'ai pas grand-chose à... Je pas grand-chose à citer, c'est un peu, hein. un peu quelque chose à, de, à côté de quoi je suis passé. En littérature, euh, je pourrais faire quasiment la même réponse. Je crois que le, le, de me plonger dans le jeu, ça m'a coupé de pas, mal de pas mal de choses à côté. Euh, Qu'est-ce que... Tu que t'a marqué dans ta petite enfance, en... un
2: trauma enfantin.
1: 1984, parce que je l'ai pas mal lu pour, euh, pour travailler dessus. Ouais, Ça, c'est un bouquin qui m'a vraiment marqué. Bon, je sais
2: pas, La Conjuration des imbéciles, ce genre D'accord, de... ouais, de Tool. Kennedy, tout ouais. ouais. Ok. Ouais. Autre chose euh, dans la culture, Seb, sport, euh, expo, euh, télévision.
1: Bah le sport, moi je suis assez branché. Bah, pas un tennis, j'en ai fait beaucoup. Euh, voler euh, Sinon euh, le, le foot, on se retrouvait avec Clément euh, sur le foot Je sais qu'il faut pas le dire, mais <rire> foot mais, et
2: société euh, c'est voilà, ouais. au soir Mais
1: voilà. juste Société on
0: se marque sur nos soirées. Et,
2: et toi Clément il <rire> euh, y a un autre univers culturel que tu aimes particulièrement, que ce soit dans la vidéo, dans les clips, dans la pub, je sais pas, dont on n'a pas parlé quoi.
0: Non. Non, le truc par contre en lecture, euh, qu'il faut dire qu'il y a une lecture saine, c'est Mediapart. Le média en ligne euh, est payant.
2: D'accord. Euh, Je
0: suis très sensible aux au médias internet euh, payants parce que c'est une problématique qui s'est beaucoup posée... Euh... Autour de mon taf. Et je pense que le média payant euh, sur Internet, ça a un vrai avenir.
2: Ouais, c'est la fin un peu de l'Internet gratuit. C'est aussi vrai pour TrickTrack, c'est aussi vrai pour GameCult. Enfin, c'est vrai pour plein plein de médias sur, voilà. et euh, et sur Image, etc.
0: Et tu vois, GameCult, je ne lis jamais, mais par contre, euh, je suis abonné. Mais je ne lis jamais. Et je pense qu'il y a exactement comme tu as de la presse payante et comme tu as de la presse gratuite, ben maintenant, on va comprendre qu'en fait, si tu, veux faire, si tu veux que les gens travaillent pour donner du contenu, il faut aussi les payer. Donc, soit par la pub, soit par l'abonnement. Et, euh, et que l'abonnement, c'est recevra... toi
2: qui, est, qui contrôle, quoi. Ton voilà. alors. Que la pub, c'est pas toi qui contrôle ce qu'on te met sous les yeux.
0: Voilà. C'est quoi le Il y a une espèce de slogan comme ça. Ouais,
2: euh... si si, si tu as rien à payer, c'est que c'est toi le produit, c'est ça. Hein voilà,
0: c'est ça. Et, euh, et je suis persuadé de ça, mais donc du coup, pour en être persuadé, il faut donner de l'argent à ces gens, parce que si personne ne leur donne de l'argent, bah, ça marchera pas.
2: Ok. Bon, allez, on va passer aux questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors Seb, futur ou préhistoire Futur ou préhistoire Ouais. Euh voilà, peut-être préhistoire. Clément Futur. Clément, osselet ou domino Domino. Euh, Seb Domino. Euh, Clément, à quel point l'action dépend-elle de la pensée
0: Dépends si t'es bourré ou pas. quoi.
2: Seb Point G D'accord. <rire> Seb, frites ou potatoes Potatoes. D'accord, Clément
0: Potatoes, mais ça fait pas longtemps.
2: Mais <rire> je euh... suis encore très jeune dans le monde de la potatoes. <rire> et, et Clément, dernière question suivre la mode sans foutre ou l'anticiper
0: J'aimerais bien l'assurer, mais je pense que je m'en fous en fait. Ma femme vous le dirait quoi.
2: Et Seb Avec foutre. D'accord,
1: okay. Oh le con Oh le con Il est con, hein. oh.
2: Voilà, bon, c'est la fin de ce nouvel les épisode. C'est la fin de ce nouvel épisode. Merci à tous les deux pour votre participation. Bah, merci à toi. Euh, bon... Pas, ouais. bon développement, bonne prise de terrain pour Sol, euh, auquel on va souhaiter bah, le même parcours que Sapiens, voire même mieux, hein, si possible. Et pour, bon, pour nous écouter sur le site artzonechronicles.fr, soit en streaming, soit en téléchargement sur la page de l'article, vous nous trouvez aussi sur iTunes et sur podcast Addict pour les mobiles en tapant Artzone. Euh, sur Facebook, c'est Artzone Chronicles. Sur Twitter, c'est Artzone Webzine. Ou si c'est juste pour le podcast, c'est euh, Flavien Playtime. Merci pour votre écoute. à bientôt pour un prochain épisode de Playtime. Salut <médicatrice>